0: Eu não vou, eu acabei, mas eu fiquei, tipo, só isso aqui: essa bolha. A gente já tá falando, né? Do, do, do YouTube, porque é uma é. bolha que, tipo, mano, não faço ideia de quem é esse mano. E ainda todo mundo não, porque vocês vão falar o que dele, pipipi. Eu falei assim: escuta, o fã, nem ele sabe o que, que eles estão fazendo, cala a boca com você também. Não, mas é que
1: tá. Ele é, é muito conhecido, principalmente da galera bolsonarista e tal. Ah, então eu quero que se dane mais ainda. É, por quê? Porque o cara, ele, ele, ele é tipo uma mãe, falei, mas ele é carioca, né? Ah, que diferença faz, então. Por que, que ele não
0: foi para Ucrânia também? Podia ter ido
1: Ucrânia. Ah, não, mas ele ia perder a <risos> oportunidade de ficar aqui em um o saco Pois é. E, é e um o pior, o pior, esses
0: dias atrás ele deu entrevista no Flow, né? <risos> <risos> o Flow é o, é o dementador da vez agora. Agora que a Slow Feia saiu do BBB, ó, é o dementador, é o Flow.
1: <risos> Ele foi no Flow esses dias atrás e <risos> foi até engraçado. Porque eu, eu tem uma hora lá que o Igor. Eu, eu, peguei só, eu só pego cortes. porque tem Eu uns não cortes. pego nada. Não, no
0: meu YouTube aparece sugestão lá de. No de meu só cortes. tá aparecendo K-pop chinês. Não tá aparecendo mais nada. Só aparece Ang Bo e K-pop. Stray Kids, Dreamcatcher, Dreamcatcher vai lançar um álbum novo já. Pra mim aparece. Do, do, é porque
1: é, eu já contei que eu fiquei fascinado na época do, da queda do, Monor, do monark né? é, A é? queda da Monarquia. Você <risos> sabia, agora, agora informações privilegiadas do submundo do YouTube. Você hum. é, sabia que o monark teve uma época que ele era... Streamer de, de Minecraft, né?
0: É. Eu acho curioso só um comentário sobre isso. Existem hum. duas opções para quem é streamer de Minecraft. Virar o Monark ou virar o Pedro Luz.
1: Não, ou virar <risos> o Leon
0: e a Nilce. Que é tipo o Pedro Luz. Só que o Pedro Luz é menos chato.
1: Não, eu gosto do Leão. Eu acho muito divertido ele cara. Eu não. É muito legal.
0: Não, e na verdade não é nem dos vídeos. Os vídeos serem chatos ou não. É das pessoas mesmo. O Pedro Luz é menos chato, como pessoa. Não, mas então, mas eu gosto deles. Eu não. <risos> então. Eu não, eles chatos. Não, eu não, não acho. Ah, e aí? Ele era do, do, do Minecraft.
1: Então, e aí ele... Porque, tipo, eu não sei se você se lembra, mas teve uma época que todo... todo... O youtuber tinha que dar um apelido para os seus seguidores, né?
0: Eu, com certeza, não me lembro disso, eu nunca soube disso.
1: Ah, não. Todo mundo teve essa época. E, incrivelmente, ele chamava. Pois não. <risos> Rolou, rolaram mortes. <risos> mais, mais 12 brasileiros morreram na Ucrânia.
0: Eita.
1: É. Não, ela matou. É, enfim. <risos> enfim, é, ele chamava os seguidores dele de monarquia, aí eu, na época, ó, olha só, eu tô falando, sei lá, 2010, 2011, eu falava, mano, esse cara, ele, ele conseguiu, ele pegou a, a coisa mais óbvia, a é. se dizer, né? Ah, vou pegar, meu nome é Monarque. Meus seguidores é a Monarquia.
0: Que <risos> é. inteligente, né?
1: Né? Nossa. Cara, se ele tivesse ficado naquela onda, se ele tivesse ido... Apesar que, assim, ele fazia parte de um grupo de pessoas que, ó, é... o BRKS Edu se deu bem. Hum. Foi pro Canadá. E aí começou... A carreira de sucesso hum. dele como crítico de games, etc tal. O Leon News no caso era o Leon, né, antes. Que ele também era dessa galera da panelinha Minecraft, como o pessoal chamava na época. É, você não, com certeza, você não ouviu falar, mas tinha dessa panelinha Minecraft. Olha só, tinha ó, apelido, a panelinha Minecraft. Tinha, teve um vazamento de dados, tinha uma galera que comprava bot Hum. e burlava o sistema de monetização do YouTube, sabe? Uhum. É... E aí teve um monte que caiu, né? Caiu no esquecimento tal. Teve outros que continuaram. Na época, eu lembro que o... tinha um cara que se chamava Venom Extreme e ele veio pro Brasil, ele morava fora, não lembro onde, ele veio pro Brasil, ele se juntou com o Monarque é, faliu em alguns meses <risos> Ele se juntou com o Monarque eles estavam morando em Curitiba em alguns meses eles faliram uhum. aí o Monarque na época, não sei
0: se você vai saber não, não vou mesmo, com certeza não, eu não sei
1: não, não repente... eu não sei
0: pode ter certeza que eu não sei, vou contar aí para eu não faço
1: ideia é... ler de
0: YouTube, eu não sei de nada
1: Aí o Monark, ele se juntou com um cara chamado Gustavo Horn. Esse Gustavo Horn, ele é um cara, desde os primórdios do YouTube, o um cara, tipo, revolucionário, sabe? É, na produção e tal. Ele, ele começou a fazer vídeo do YouTube porque ele tinha ganhado um festival do Minuto que é um festival educacional e tal que é para alunos de escola pública que deve gravar vídeo de até um minuto tem premiação e tal e ele tinha ganho né ele era molecote ainda ele seguiu por essa e eles montaram uma produtora que faliu não hein?
0: não, não podre essa
1: não ele é campeão internacional de quebrar a banca Todo mundo. Todo mundo, com todo mundo. E, e como diz, não basta ele ir, ele tem que levar a galera junto. <risos> ele precisa de companheiros na derrocada para, para o inferno. Pois é. é quase faliu o, o Igor 3K que tá com ele no Flow.
0: Uhum.
1: Cara, imagina, foram. Acho que é o terceiro ano do Flow foram dois, foi, não, é mais, acho que é quatro, porque foram uns dois anos assim, tipo, sem ninguém acompanhar, sabe? Uhum. E e eles estavam, eles estavam em Curitiba, né? Aí a coisa começou a virar quando eles vieram para São Paulo e etc, porque aí, como disse, ah, vou pro local onde estarão meus entrevistados, né? Que uhum. é o se é um, se é um negócio enfim, aí vieram e nos últimos dois anos começou a virar, os caras construíram um capital imenso. O cara, em, em duas frases, a primeira racista e a segunda antissemita, hum. <risos> o cara quase conseguiu destruir mais um, mas tá conseguindo, na verdade, porque o... Eu... O Igor 3K, ele tá soltando. Por isso que eu falei que tem um, uh, uh, o YouTube ele sugere pra mim os cortes. Porque, assim, o, o Igor 3K, em toda entrevista, logicamente, que todo entrevistado pergunta. E conversa com ele sobre. Hum. Né? E, ou pra demonstrar apoio, ou pra saber o que tá acontecendo. Então, sempre vem a baila uhum. o assunto com os entrevistados e como TV naquele período eu tava caçando tudo falavam a respeito que eu queria assistir a queda de camarote Des <risos> desculpa mas é, eu me eu, eu cedia aos instintos mais primitivos <risos> para acompanhar desculpa é, mas todo mundo pergunta e ele tem falado muito a respeito né da de como tá sendo e tal, e tipo, meu, desde o acontecido ele não tem mais monetização nesse, mas em outros canais, outros uhum. canais que nem tem nada a ver, que tipo, usa o estúdio, tá ligado? Uhum. Os caras pagam o aluguel, tipo, perderam alcance, perderam monetização.
0: Uhum.
1: Hum. O Ferrez, não sei se você conhece o Ferrez, ele se deu nessa, ele tinha um podcast na casa, né? Sim. E ele tinha um projeto de fazer o quê? Montar um estúdio lá em Capão Redondo e tal, e fazer um negócio da hora, pipipi. Uhum. E ele fez o estúdio e tal, mas só que, tipo, o, se eu não me engano, o Igor 3K, ele é sócio desse estúdio, né? Uhum. Ah, e, tipo, ele, o Ferrez perdeu o alcance, tanto que o Ferrez, assim, saiu de todas as redes sociais, sabe? Porque, tipo, resvalou muito nele. E, tipo, ele
0: não tem nada a ver com o Monark, só tava usando o mesmo prédio. Então, eu não falo do Ferresco, eu conheço pouco, mas, por exemplo, quando o Sakane começou a fazer o... começou a usar o estúdio, o, o mesmo prédio, vamos dizer assim, o estúdio do Flow para fazer o dele, aquilo não me soou bem. Hum. Nem tinha acontecido nada. Mas eu falei assim, cara, desculpa, mas você tá se juntando com... Ah, você quer fazer a sua produção, eu concordo. Eu gosto do saco, eu vejo dele. É, né, os vídeos Não, esse do, é um do, do que se fodeu bonito. Esse é um que se fodeu bonito. É, do Space Today, eu vejo os vídeos dele, mas... Antes de toda essa treta, quando eles falam assim, ah, eu vou fazer um podcast de entrevista já lá com o pessoal do Flow, bababá, eu falei assim, eu, meu pensamento foi, você está dando um tiro no pé, mas tudo bem. Justamente pelo fato da galera do Flow ser como é. Porque uhum. apesar de não ter tido nada ainda, uma hora ia rolar, né? Porque não, adianta, não tem um amigo meu
1: com... que ele tem uma teoria que eu nunca pensei mas a respeito nem cheguei perto. E olha que minha capacidade imaginativa é grande, porque eu vivo mais dentro da minha cabeça do que no mundo real. Hum. É... O Igor 3K, hum. é, é, agora ele tá falando, ah, o Monark é meu amigo aí e tal, não sei hum. o quê. Piriri, o próprio Ferrez né, foi pro, pro Rumble também, não só o hum. Monark, é, o Ferrez foi pro Rumble também. Mas assim, é, porque, é por isso que eu falei, o cara foi um grande prejudicado, tipo, uhum. meu, não dá nem pra falar que o cara é do mesmo espectro político que o Monarque, né? tipo, eles não fazem nada além de dividir o prédio, né, tanto que, tipo, a, é. a entrevista do Boulos, é, você vai ver lá, tá, de um lado tá o Ferrez e o Boulos, e do outro tá o Igor 3K e o, e o Monarque. Hum. É, eles estão de, de lados opostos na mesa, E eles, o Bolos e ele, martelando monarc, sabe? Uhum. Mas tipo assim, é, é, quando aconteceu tudo isso, etc, tal, tipo ferrou uma galera, né, no entorno ali. E o Sacane se ferrou, o Ferré se ferrou. Uhum. É, tem outro, tem outro podcast lá que que ele fala com os caras do rap mesmo, assim que eles iam entrar no no Estúdios no Flow e acabou não virando, sabe? Que uhum. é uma galera que tem uma loja de disco e tal. E, tipo, foi um, 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 um dominó, uma torre de cartas caindo, né, cara? Porque, tipo, derrubou um monte de gente. Inclusive o próprio movimento de podcast do YouTube deu uma caída, né? Brava por conta disso. Eu acompanho pouco, né? Então.. Ah, YouTube, YouTube é minha segunda casa.
0: É, então, eu não, eu não, não tenho, eu vejo isso, a Erin, até falei para ela um tempo atrás que eu ia assinar o YouTube para ela, porque ela é 24 horas no YouTube. Eu, para é, ligar o YouTube, minha é a primeira quando... casa do TikTok agora. Então, é, eu, para ligar o YouTube, quando eu quero ver esse Friends of China, quando eu quero ver algum vídeo de K-pop novo que apareceu aí então aí eu, eu e depende muito né quando eu vou pesquisar alguma música que eu ouço no TikTok que eu acho interessante mas assim cheguei ah, ali no YouTube ver se é boa mesmo e aí eu pego ou não mas o YouTube nem por isso que você falar ah, é uma pessoa do YouTube não sei se você lembra não eu não vou lembrar porque eu não frequento YouTube não, não nunca foi a minha vida o bem nada YouTube sempre foi aquela coisa assim que eu tenho o aplicativo no celular, apenas porque vai que eu preciso ver alguma coisa, porque para eu ir lá sem condições, sem, sem motivo. Então os podcasts mesmo, esses mesa cast que aparece assim, eu não vejo nenhum. Eu acho que o que eu ouvi, com a maior parte do que eu ouvi foi o do Cauê Moura. E eu ouvi no aplicativo de podcast, eu não assisto no YouTube. Então e Nossa, o, o Cauê Moura agora está no TikTok. É, eu vi o já apareceu pra mim algumas vezes.
1: <risos> o Cauê Moura. Cara, eu acho que o Cauê Moura nunca teve numa ascensão tão boa, que ele tá entrando no modo loucura assim. <risos> E os vídeos dele estão muito altos, assim, ele subiu duas oitavas, não foi nenhuma, ele subiu duas oitavas nos berros assim. <risos> Não, ele tá chutando um agudos brutal, assim. É... <risos> Mas só que. É, é... Cara, ele, ele não vestiu. Ele não vestiu uma camisa é, é, de uma esquerda e tal, pra pá, pá, pá. Mas eita, porra! O okay. quê? É o... É, peraí, quem é o tá dando pra... Seu convidado precisa conectar o microfone à câmera antes de adicionar a transmissão. É que o slot estava... Ele estava com o ângulo baixo. Agora ele vai hum. colocar o ângulo alto. É. Será que ele está... Ih, caiu de vez. Não aguentou no ângulo alto. Daqui a pouco ele aparece. Então, mas tipo, o cara... É, é, tem, tem, acho que... Uns dois, três podcasts de Minas, sabe? Uhum. Que é, tá no Studios Flow. Cara, o Monark, ele conseguiu destruir todo o movimento de, de podcast no YouTube, né, cara? Não. É. Aí ah, tem o podcast de sequestro. Tem dois que são legais. Tem o Como do assim, Petri... podcast de sequestro? Não, tem o do Petri, que tipo, de vez em quando eu vejo cortes do dele com o Mario Schwarzman, que é muito vergonha alheia. É tipo assistir The Office. Aí eu pego uns cortes às vezes. Tem o podcast do... Daquele humorista lá, cara. Como é que chama? Que era do Mundo Canibal. Que é podcast hum. de sequestro aquilo lá. Tipo, ele faz podcast de oito horas.
0: Eu não faço ideia do que seja isso.
1: É. Aí ele só destruiu porque esses caras deram uma acendida. E tem o podcast da... É... Ai, como é que chama? Das minas. Ah, o Vênus Podcast? Hum.
0: Que é grande. Que acho elas que são só minas... a versão feminina do Monarque. É, eu acho que. Não, elas mas. Elas o... falam as mesmas coisas, assim. É,
1: eu pego só corte, assim. Eu, ah, do, não do não cenário todo de podcast, eu só pego o corte.
0: Então, tem condição. Eu não, não ouço nada. Não ouço Esses meses, aqui, acho nenhum da atenção. Desculpa, mundo.
1: Só <risos> É, mas. É, é, é pouca coisa interessante, assim, na verdade. É, é igual agora tá se criando um cenário de react, né? Porque o react agora, ele virou... É por causa do, Cas é por causa do Casemiro, né? Não, não só por causa do Casemiro, viu? Antes tinha, já tinha uma galera, já. É... O, próprio, o, o, o próprio Ciro o Ciro Gomes, agora ele tem um canal, né? Ciro Games. Agora ele entra na onda de react, agora. Nossa, Deus me livre, Cara, Ciro Gomes,
0: gente.
2: O Ciro Gomes ele tem um lugar no metaverso já. Pois é. E eu não tô zoando. Não. E o pior é que eu não tô zoando. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Desculpei o atraso. A vida Fimose? aconteceu eu me atrasei. <risos> eu Fimose? Ou já operou? Cadê o Alessio? O Alessio de Itapauta e falta,
0: né? É, é só de Itapauta, nem fala que vai participar, não. É, é, é o, ele
2: é o nosso editor, eu não tá sabendo. <risos>
0: Ai, ai, ai. Mas enfim. Ué, eu mandei eu... a vitrine e ninguém nem viu, então eu falei: é, deixa eu quieto. Eu vi
2: a vitrine, sim, me desculpe, não comentei, perdão. Mas eu a vi. Não pense que eu não vi, porque eu a vi. É, em que ponto da pauta estãs? Vocês estão falando, eu, aí? Eu, tava só falando do só.
0: eu comecei reclamando de Kingdom, aí depois pulou, não sei que hora que pulou com o Monark.
2: De Kingdom, aquela série de zumbi coreano?
0: Isso, eu falei que eu não vou terminar. não
2: Eu achei a primeira temporada, eu gostei
0: eu não, é de zumbi, eu não ligo
2: então, mas é uma pegada de zumbi diferenciado né? mas o eu não gosto que, o zumbi que luta a arte marcial é sempre diferente
0: não, pra mim não interessa 20 minutos de zumbi correndo não me interessa em nenhum, nenhum aspecto
2: aliás, zumbi tá errado, porque zumbi é um conceito ocidental lá é outra coisa ah, né? sabe, é, até, até o conceito é diferente, lá eles são janchi não
0: gosto de nada disso pode dar o nome que quiser, não gosto, vou ver não. Acabou. Se morrer voltou à
2: vida, se morrer voltou a vida, a gente
0: já não quer saber mais, é isso? Não, então, é o que eu falei pro Fef logo no começo. Antes não tava nem no vivo ainda. falei, eu entendi porque é que ele fala pra mim, ai, ah, é que Anteime de tem, tem zumbi. E, e é de zumbi, então eu gosto. Eu falei assim, não é zumbi no Anteime. Ele, não, é sim, não sei o que eu falei, deixa eu falar uma coisa, porque que eu falo que Anteime não é de zumbi? Porque não tem em nenhum episódio, 20 minutos de zumbi correndo, que é isso que me irrita, tipo, o desespero, é aquela coisa assim, é gore gratuito, esse gore gratuito não me interessa, então não interessa se tem uma história incrível e maravilhosa do lado, se perder 20 minutos por episódio com um zumbi correndo, eu vou cagar pra porcaria da série, porque eu falo, não me interessa, eu, eu, eu acho a ideia... Da, do rei legal, a ideia da, de manter do poder ali, dos, dos nobres pegar e falar assim, ah, deixa os plebeus aí, queima os, os, os mortos dos plebeus, mas o dos nobres não pode queimar, porque também é profano né, para eles queimar é, queimar cadáver, né? Não pode queimar, tem que enterrar. Os rituais demandam enterro, né? Então tudo isso eu achei ótimo, mas a perda de tempo com o zumbi acordando, com o zumbi saindo correndo, com o zumbi aqui, com o zumbi ali, isso não me interessa. Aí eu até falei, né, tipo, eu não quero nem saber se esse príncipe vai conseguir o trono ou não vai, porque pra mim ele merece morrer, porque se ele não tivesse entrado na clínica, ninguém tinha saído e o rei não tava de boa. Foi ele entrar naquela bosta, abrir a porta e arrancar todo mundo de lá que aí desencadeou tudo. Ou seja, ele foi o espalhador da Covid, então não me interessa, entendeu? Ele foi o italiano que foi na festinha. Então, para mim, ele merece morrer. Não importa. Então, assim, é, eu gosto da ideia da trama, toda a política que está atrás. Só que esses minutos de, de, de zumbi correndo ah, e corre não me interessa.
2: Aí também não, né? De ninguém vai imaginar que eu vou no lugar investigar uma coisa e eu vou chegar lá e vai
0: contar uma ordem de zumbi, né? Tipo. Não, mas ele não tava indo investigar. O caso é, ele vê um negócio fortemente guardado, com a porta trancada, o que, que você faz? Você entra no lugar ou você vai perguntar pra alguém o que aconteceu? Se eu sou o príncipe do lugar que tá tentando descobrir quem tá eu tentando eu vou tomar perguntar o meu reino, primeiro. É, por isso, eu eu né? é por isso é, que eu gosto. Mas é por isso que eu gosto no meu. você é autoridade, você
2: vai perguntar pra quem?
0: Okay. Ué, para a autoridade local, ele mora em outra cidade. Eu, por isso que eu gosto do Anteimid, ele só entra na porcaria do clã lá, sei lá do que, onde tá o... como é que chama ele, droga? O Shui Yang, depois que ele ouve a fofoca é no boteco. Então, quando eles ouvem a fofoca no boteco, é que eles vão ir atrás do lugar. Eles não fazem nada sem ouvir a fofoca primeiro. Gente, isso é inteligência. Isso é investigação. Você primeiro ouve a fofoca, depois você bota o pé na porcaria do lugar que tá com problema. Porque foi todo esse problema. Se, tivesse chegado, se chegasse na cidade e falasse, gente, eu fui num lugar que tá desse jeito. O que, que aconteceu? Não sabemos. Tá, então a gente começa a chegar. Não, já chega, já entra, já arromba já a porta, já não sei o quê, e já solta todo mundo. Então, meu filho, sinto muito. Agora você merece morrer porque a culpa é sua. Mas a, a parte da, da, da política é interessante, mas esse zumbi correndo não me interessa. Então é por isso que eu falo, essa é a diferença da série de zumbi pra uma série com zumbi. Só isso. Eu falei assim, pra mim, o Kingdom já não passa. Já é, não... A,
2: Ed, a Ed, como sempre, na, na contramão da cultura, né? Afinal de contas, nós somos uma sociedade que até a religião é a religião do zumbi, né? Afinal de contas, a gente só reza com um cara que morreu e depois voltou a vida. Ou seja, pela definição clássica, mas eu é zumbi. Eu gosto
0: dele, não tô né? nem aí pra ele. Então,
2: assim, zumbi domina a
1: cultura, ele é unicamente a cultura digital, né? e, e, viu, o Slot? E tem uma coisa que a gente sempre discutiu e a gente sempre colocou em pauta eu lembro que a gente colocou isso no na Crisma, na crisma. <risos> a gente colocou isso na Crisma você viu que é, a Marvel canonizou tá, você viu tá, que a Marvel canonizou isso. essa semana e não
2: sabe eu e o Fefe nos conhecemos dentro da igreja <risos> e fomos juntos convidados a sair dela
1: também
0: fica causando desordem aí o que dá
1: não eu eu cara se tem uma pessoa que eu sinto muita falta cara eu Almeida Slot, e tinha um ser, cara, o Alan, que ele tinha a risada mais peculiar do universo. Ele só, <risos> ele só ria, ele só não, ria, ele não participava das nossas loucuras, né, cara? Ele não participava, ele só ria, mas ele tinha uma risada tão peculiar que ele era convidado a se retirar junto com a gente. Então... <risos> cara, eu sinto muita falta dele, a última vez que eu ouvi falar ele tava trampando no necrotério do hospital, depois de ser açougueiro.
0: Isso mesmo. Não, uma boa evolução.
1: É, eu sinto falta é dele. Uma boa esse é o um cara, é um cara que eu sinto falta. Eu queria saber onde que ele está, o que, que ele está fazendo nesse momento. Provavelmente ele <risos> evoluiu mais um pouco.
0: Agora ele é dono do IML.
1: É, bem isso. Vamos <risos> começar? Vamos começar? Bora!
2: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um
1: episódio de Aires Perdidos e aqui comigo Fernando Carvalho, estamos ao vivo, a ah, E é? é Nóis, a Ed. Eee, é, boa noite, stay great. Eu sou o Rafael Luque e hoje a gente Esse vídeo aí que
0: vocês falaram, vamos na pauta. Esse vídeo aí do LinkedIn Apresenta, Ed. Não, pra quê? O povo já se conhece, nós. É, esse, esse, vídeo aí da, esse vídeo aí da pauta que o Alessio falou, eu nunca vi. Esse especificamente, né? Eu nunca assisti. Aliás, o Slot
1: falou que o, que o, o Alessio ele é nosso editor. Na verdade, ele, ele é uma pessoa que joga pro universo, né?
0: Ele é, joga a gente uma frase pega. pro universo e a gente vai completando. E de repente isso é uma pauta. A gente que pega. Porque esse eu nunca vi, mas eu lembro que eu vi... Eu, vi eu, tenho, eu ainda tenho alguns AMVs da época guardados na minha HD. Mas esse especificamente eu nunca vi. Nunca assisti do, do, do Naruto. Ah, é maravilhoso. Eu também, os nem, caras... porque tem Link Park, né? Ah, mas pra mim não é nem por causa disso. É porque não chegou pra mim na, na época certa. Porque eu comecei a... É, é, eu vi alguns vídeos e que, não tem, que não é de rock nem nada, simplesmente... Eu via porque era do desenho, não porque era do rock, de ser qualquer música. Mas esse não chegou para mim na época certa. Aí mas acabou o, que eu não vi. É, eu sempre
2: tive alergia a Linkin Park, né? Então, quando começava a tocar a musiquinha, eu já mudava.
1: <risos> não, mas o, o, o ápice do Sim. AMV era, era Linkin Park e tinha também uns uso do. Como é que chama da mina lá, da Emily? A banda da Emily? Ah, Evanescence. Evanescence. O que tinha de vídeo com Evanescence e qualquer coisa?
0: Nossa, é curioso isso porque, eu, como eu falei, eu acho que é por causa da época mesmo, porque os que eu tenho, por exemplo, é um com ramstein com Pink Floyd, com a, Sim. o Big tem um com, é, com a Bjork, eu tenho um com uma música Nossa, de. Nossa, com a Bjork. Com a Bjork, é um vídeo da do é, Mononoke Hime da Bjork. Nossa. Então, assim, entendeu? Eu tenho uns um oh, muito interessantes. Essa mistura eu quero ver. E é muito bonito, Isobel, do, do Prince Mononoke. E tem, eu tenho com o Queensryche, eu tenho com o... Aliás, foi um anime music video que fez eu gostar de camelote. Foi por causa Não, de você... um AMV do, 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 do Bastard que eu comecei a gostar de camelote.
1: Tipo... Não, eu quero muitos ver isso. <risos>
0: Entendeu? E eu tinha um, tinha um vídeo, era uma fita de vídeo do, do, do Flávio, que tinha um do Sonata Ártica com o Vampire Hunter D. Então assim. Nossa, apocalíptica. Tinha um monte de coisa. Sim, sim, tem, sim. Esse eu também tenho. <risos> eu também tenho esse. Então assim, eu tenho muito vídeo, mas nenhum de New Metal, nenhum, nenhum. Então não chegou para mim na fase certa, porque eu nunca mas... vi nenhum vídeo com Evanescence, nenhum vídeo com ninguém. Por Impact. essas
1: e outras razões que eu amo Ed. Entendeu? Agora, agora eu, eu vou falar. Não, Ed, eu vou falar uma coisa para você. Tem até
0: um de Sailor Moon com Sting.
1: Eu procurei aqui, ó. Mononoke, Bjork é. e AMV, certo? estou descendo aqui procurando. De é. repente, sabe qual que me aparece? Ai,
0: meu Deus. O quê? Espera, não. Vou ser obrigado <risos> Ai, a compartilhar a então. Não pode botar que o YouTube derruba.
1: Não, mas é a barra de busca. <risos> Rocky versus Gato.
0: Eu nunca vi esse, eu falei assim, gente.
2: É o um vídeo só 55 milhões de views, gente. Por que, que você acha que eu? nunca vi, todo, mas todo é o que eu com falei. Com MV YouTube
0: obrigado né? a mostrar. <risos> é, mas é o que eu falei pro FEF do cara aí que tá, estão que invadindo a casa dele porque ele ficou com a menor. Quem é esse youtuber que eu nunca vi na vida? E ele tem milhões de pessoas que vem ele e eu. É, eu não tô nessas milhões, porque eu não faço ideia de quem é.
1: Então, não, mas é, quem é, tem é que isso, que... É uma bolha
0: que eu não conheço. Não, o YouTube então... não é pra mim. Eu, eu
1: tô na galera que sempre falou mal e sempre combateu esse cara. Tem a galera que é a favor, que é a galera de bem, como sempre, né? <risos> Tem a galera Sabando de bem. De, de novo? Do Gabriel Monteiro. Não tenho ideia de quem ser. Gabriel eu Monteiro é um ex-policial militar. Ah, tá. Já sei quem é. Então, esses dias atrás, eu tava falando isso, aí o assunto foi. É, esses dias atrás, ele, tá, ele foi no Flow. E o Igor 3K falou, meu, é, é, já era esperado que ia convidar um cara desse, né? A próxima, a próxima programa que ele vai é no Pânico, eu acho, né? Se ele não for preso antes. É, mas assim, o Igor 3K falou, meu, se isso for verdade, isso é muito filho da puta. Tipo, <risos> tá ligado? O, pro Igor 3K falar isso... Mas só que a gente tá na galera que nunca duvidou, né? Ele. É. O Igor 3K tá daquele assim, estou dando o benefício da dúvida. O, o slot tava pesquisando pra saber se é realmente o Gabriel Monteiro que tu tá pensando.
2: Não, não tô não, eu já sei quem é. É o cara que ficava induzindo a menina, lá, que foi induzindo a menina lá pra ficar falando é, Brosé que... respeito de, de drugs, Aí, se não,
1: me engano. não, aí o pior, que assim, tipo, ah, essa notícia surgiu depois que ele denunciou o esquema de reboque do Rio de Janeiro, não sei o quê, papapá. Sim. Aí, cara, tipo, meu, a galera. É realmente assim, a Ed falando de bolha, mas essa galera é tão alienada, tão alienada. Que, tipo assim, você não conhecer, excelente ponto pra você, Ed. Inclusive, <risos> te admiro por isso. É, mas no, no. Não, é porque, meu, eu chafurdo a escória da internet, né? Eu conheço tudo sobre essas merda, né? Mas o, o Gabriel Monteiro, cara... Tipo, ó, hoje a polícia invadiu a casa do cara e 11 outras propriedades do cara. Um, um vereador do Rio de Janeiro, o um youtuber, tem, tem 12 propriedades, né? Inclusive é um condomínio de luxo, né? Que, que mostrou a, as reportagens, né? É, os caras foram atrás é, de fitas que dizem que ele tem um cofre com HDs, não é assim, tipo, ah, um pendrive... Não é? Tipo, o cara tem HDs de vídeos de orgia com, com menores de idade. Que coisa boa. Pois é, né? Aí, aí a gente quer cair assim e falar assim, meu, óbvio, né? É, gente de bem, <risos> gente de bem, né? Mas, cara, é...
0: Ah,
1: é. Pois é.
0: Não tem muito o que dizer, não adianta. Ai, caramba. Ah, não, consegui.
1: Bom, então
2: vamos ter na pauta propriamente dita. <risos> parar de ficar reclamando esses youtubers que não tem futuro, que não dão futuro pra Boa. gente, que não agregam agrega em nada pra sociedade, e que a gente só deseja, enfim, que eles passem logo, É, né? é... é só isso que eu posso dizer. É. Mas eu acho que eles são um bom exemplo é... do como a internet deu errado, né? Sim. Porque o tema, o tema do episódio de hoje é pra falar sobre as plataformas vídeo, né, e, e a criação de conteúdo. E é interessante pensar que a internet, ela, ela passa por gerações, né? A gente, quando começou a usar a internet, os primórdios da internet, né? Hoje em dia, o pessoal chamava de internet 1.0, era aquela internet onde você tinha um sitezinho, né? Escrito naquele HTML bem primitivo, né? Todos os sites, tudo igual, tudo hospedado, tudo hospedado no mesmo lugar, nos <risos> né? E aí, o que você tinha que fazer? Você tinha que entrar no Geocities, você tinha o bate-papo o bate do UOL, né? E se fosse mais colado, você tinha um Mirker, isso aqui E depois um, um, MSN, um MSN Maroto né? isso, isso era a internet, né gente? Aí alguém teve a brilhante ideia de criar as redes sociais né? A revolução da internet E todo mundo laudeando que esse era o futuro Que isso ia revolucionar a humanidade Porque ele ia permitir a criação de uma inteligência coletiva né? Onde as pessoas iriam poder é, colaborar para achar soluções para problemas de forma mais rápida, espontânea e criativa. E, de fato, a gente tem inúmeros exemplos, né? Ao longo dessa história da, da internet, onde as pessoas realmente agiram de forma coletiva para solucionar problemas e, e para criar coisas. E, e eu sempre acho isso incrível, né? Mas na contramão disso tudo, a gente já tinha gente avisando que essa internet ela era um negócio, essa internet 2.0 colaborativa, ela era um negócio meio, meio perigoso, isso, né? É. O Humberto Eco foi um dos que, dos que alardeou, né? Olha, o que vocês estão fazendo aí é dar um megafone na mão do idiota, né? Então sabe aquele idiota da vila que a vida inteira sabe que o cara é um boçal, é um idiota, que vive falando groselha e que ninguém escuta? Pois é, a partir do momento que eles conseguirem conversar entre si, esses idiotas vão fazer a voz deles serem, serem ouvidos, né? E eles vão achar que nem é sua idiotice que os outros idiotas estão corroborando que aquilo que ele acredita na verdade é real enfim a gente caminhou meio para uma idiocracia onde diversos idiotas chegaram ao poder em diversos lugares do mundo
1: né e, Mas, é... não eu queria complementar que assim. É, a gente teve um, um horizonte bonito pela frente, mas só que vamos aos fatos... Não, que não, o... Isso era tudo lindo, era tudo, meu Deus, isso vai revolucionar a humanidade. Vamos, vamos <risos> a, a é. agora, você, agora a visão... Você lê os,
2: os escritos sobre a internet do, do Pierre Levy, por exemplo, aí volta aos anos 2000, você fala, meu,
1: que mundo maravilhoso, você se sentia assim, caminhando em direção ao futuro. Não, e, Sim, e, né? e eu como diz, a visão do tio Fera sobre o mundo, né, a visão pessimista desse podcast... <risos> né? A gente tem que, tem que ver que a humanidade é, é estúpida e burra. Ponto. Né? E a internet que a gente vê hoje é reflexo disso. Tem suas ilhas. Existem, igual eu ia falar, né? Do, quando você falou da, da, da migração do, da internet passiva pra internet ativa, né? Internet 2.0. Cara, ela abre é, possibilidades, como, por exemplo, é o caso do Sfy Hub, né? O Insight Hub, ele é uma plataforma que pirateia artigos científicos, porque é, é, devo entrar no mérito da questão, porque, tipo, a primeira vez que eu vi falar sobre isso, eu li uma matéria imensa que dá um mini livro aí, né, de 50 páginas. Era um artigo falando a respeito do Insight Hub e, e como que funciona o mercado de artigos científicos, né, cara, e tudo mais e a iniciativa dele foi exatamente para quê? Para meus, se é um, um artigo científico, pô, é do interesse de todos, logo deve ser compartilhado, ponto, né? Então, é, é, eu posso falar quem quiser dar uma pesquisada aí a respeito. Cara, é uma iniciativa sim, é fabulosa. Né? É, mas só que, ao mesmo tempo, a gente tem o surgimento de, de uma galera Tipo, o movimento da Terra Plana só, só existe por conta da, da internet 2.0 né? E, e ó, o, o, velho, o velho fato do, do viés da confirmação né? As pessoas querem fazer parte de um grupo E aí, tipo, é, a partir daquele momento, tipo, alguém tem uma ideia e tipo, ela se sente acolhida Não importa ser uma grande idiotice né Ela se sente acolhida Ela quer fazer parte de um grupo E ela se sente representada por aquele grupo E, e tem um Não sei se vocês já assistiram o documentário Que tem na Netflix Cara, é maravilhoso Porque assim Não é que ridiculariza os caras Você vê eles falando Você sente vergonha ali É por eles falarem de algo que eles realmente acreditam Cara, no caso, no caso da Terra plana, assim, eu, eu, eu evito até de ficar comentando,
2: porque eu, eu me sinto fracassado enquanto ser humano, quando esses caras falando entendeu? De pensar que um grego, mais de dois mil, dois mil anos atrás, né, pegou uma bengala, uma bengala, olhou a pirâmide, olhou a bengala, olhou para a sombra dele, pegou, calculou e acertou o tamanho da Terra e errou por, eu acho que dois, três metros, uhum. calculou o diâmetro do planeta. E aí o maluco tem a moral de me falar, depois que o homem já foi até a luz e voltou, que botou não sei quantos satélites, não sei quantos astronautas no espaço, que a Terra é plana. Mano, dá uma vergonha enquanto espécie, entendeu? Então eu evito até, até, até de falar disso. Mas é, eu sempre comento aqui que eu sou uma pessoa diferente do FEF, né? Que é uma pessoa 100% pessimista. Eu sou uma pessoa moderadamente otimista, né? É, eu não enxergo ó, o copo sempre meio vazio, eu enxergo sempre o copo meio cheio, né? É que ao mesmo tempo que você tem essas pessoas estúpidas aí se organizando para falar essas groselhas, eu penso em todas as pessoas que tiveram o uso do viés de confirmação, que você acabou de dizer, para boas coisas, né? Por exemplo, a gente tem hoje uma comunidade LGBT muito melhor organizada e muito menos marginalizada do que ela era, por exemplo, nos anos 90, antes na, na internet 2.0, né? Então eu me pergunto quantos jovens... Principalmente aqueles que estão longe dos centros não conseguiram, graças a esse viés de confirmação da internet, encontrar outras pessoas que têm experiências semelhantes às deles e conseguir entender que é, conseguir se aceitar e lidar com as suas diferenças, enfim, descobrir que ele de repente não estava tão sozinho no mundo quanto ele pensou que estava. Né? Então tem o seu lado ruim? Tem, mas eu acho que tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. O problema é que o bem ele nunca aparece, né? O parece é sempre o mal o bem ele é silencioso, né? As pessoas ali se encontram, né, conseguem, conseguem, enfim, ter um momento feliz e ótimo, elas são felizes. A pessoa, a pessoa que quer fazer groselha na vida, ela não tá contente de fazer groselha para ela, né? Ela quer estragar a vida dos outros, então ela faz muito mais barulho. Então o mal ele sempre aparece mais, né? Então, eu tendo, eu tendo a, a enxergar as coisas de um viés um levemente otimista nesse sentido. O problema é que a gente já está passando da web 2.0 para uma web 3.0, né? Onde a gente está migrando já para uma internet baseada em, em data science, em manipulação de dados em grande quantidade, é onde a gente está sendo reduzido cada vez mais a, a números e a algoritmos, né? E as coisas estão ficando cada vez mais assustadoras, né? Nosso amigo Mário estava compartilhando hoje aí o podcast dessa semana do Tech Política, que eu conhecia. Muito bom podcast, recomendo. É, falando sobre o fato que o metrô de São Paulo está querendo utilizar, está comprando aí, fez uma licitação para comprar uma tecnologia de identificação biométrica, para que todos os usuários do metrô sejam mapeados pelas câmeras. Né? Uhum. E o metrô saiba, cada um de vocês que entraram no metrô, quando estão, quando, estão, quando estão ali, o que estão fazendo, e, e se discute até coisas do tipo, é, analisar a expressão facial para determinar o humor da pessoa, para poder oferecer um marketing melhor, etc. Enfim, é um controle da vida que é assustador. Né? Uhum. Então, por um lado, isso é, é, é muito preocupante, né? mas por um outro, a gente já percebe, por exemplo, que existem é, governos e iniciativas para restringir esse controle de dados né? e poder é, garantir às pessoas um pouco do seu direito à individualidade e ao anonimato. E, e são discussões extremamente relevantes e importantes e... enfim, pode ser que dê muita merda? Pode. Se eu pensar como o eu vou ter certeza que vai dar merda. Mas eu prefiro, né como eu disse, uma pessoa levemente otimista, porque eu ainda tenho esperança que, né, que a gente consiga fazer alguma coisa que não seja só eleger políticos de extrema direita aí que ficam manipulando informação, medo e Ó, emoções eu das não... pessoas menos desinformadas por aí e consiga fazer coisas diferentes. Né? Até porque, eu nunca comentei isso aqui com vocês, mas eu, eu estudei um pouco disso no meu mestrado, né? É, hum. Porque na né, época que eu estava no mercado Foi bem a época que a gente teve a Primavera Árabe E, a, a, por exemplo, a queda do Muara Gaddafi no Egito né, Ela aconteceu por conta de um movimento espontâneo Organizado por meio das redes sociais entre as pessoas né? As pessoas hum. literalmente derrubaram um governo Que estava ditatorial, que estava no governo há mais de 30 anos Por conta do Twitter e do Facebook. Assim. Uhum. Mas é.
1: o, o é, é, falando em minha defesa, eu sou adepto de uma, <risos> sou adepto de uma ideologia de vida que prega que o, o mundo já acabou, né? É, a gente tem que lembrar as músicas da, da, do movimento punk ali do início dos anos 80 ali. O que o Brasil sempre na vanguarda, né? Tipo, o movimento punk acabou no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, firme e forte. <risos> e, uhum. e eles pregavam exatamente isso, né? Que o mundo já acabou, né? Todo mundo falava, ah, o mundo vai acabar. Tinha aquela sombra do, da guerra nuclear e etc. O lema de vida cara... do
2: Fefe é sorrir, amanhã
1: será
0: pior. Ah, com
1: certeza. Não, e, e eu tava conversando esses dias com o um professor, um colega meu. E, e ele falando, né, cara, do, do cenário político, etc. Cara, qualquer discussão. Cara, eu tô encostado no carro, fumando. As pessoas é, entram pra falar de política comigo, é incrível. Mas é, é, ele tava falando do cenário que se desenha e tal, não sei o quê. E ele falando do, da questão do Ciro e falando disso. Aí eu falei pra ele, eu falei, meu, os, o, o, o cenário que se desenha a gente vê um domínio da, da internet tão grande que, assim, tipo... O, o Bolsonaro, ele se elegeu muito por conta da, da internet, né? Porque a, a, a figura que se criou foi criada na internet, né? O que a gente conhecia antes era super pop e, e as aparições dele não se esquecer, né? Uhum. É, e aí você vê, por exemplo, o, figuras como no caso do Ciro Gomes se apropriando da linguagem da internet... Né, tipo, o cara tá, tá fazendo react. Ele tem um canal, ele tem um canal de sucesso no YouTube. Se você pensar em termos de streaming, de, de react, etc., ele tem um canal de sucesso, cara, porque tem muita visualização, né? E se a galera não se apropriar dessa linguagem, principalmente é, no discurso com o jovem, a gente tá lascado, né? É, o pessoal fala de um, de um cenário político, por exemplo, no estado de São Paulo, que o Haddad tá na frente das pesquisas, mas eu falo, eles fazem essa pesquisa na capital. Mas a gente sabe que manda na eleição do, do estado é o interior. Né? A mesma galera que elegeu o PSDB há 30 anos, né? Uhum. E tipo, tem. Cara, tem gente que vive e estuda. Né, o slot falou da questão do mestrado, mas pô, tem, tem gente que vive e estuda o funcionamento do, do pensamento, do fluxo de pensamento coletivo na internet há anos. Sim.
0: Uhum.
1: E o cara, ele, ele vai lá, por exemplo. É... Não sei se vocês ficaram sabendo, esses, esses dias atrás teve, como sempre, vazamento de dados, e aí descobriram que o iFood, apesar de não ter impacto nenhum. É, no crescimento deles na, na pandemia, que cresceu 400%, né? No último ano, não foi nem durante a pandemia inteira, eu tô, tô falando do uhum. último ano, é, tipo tem esse uhum. movimento que tem crescido dos entregadores, né? Comandado pelo Galo. E uhum. o iFood com, contratou publicitários para fazer uma contramedida. E a contramedida é o quê? Informacional. Aí você fala assim, informacional o quê? Tipo, é denunciando, mostrando quem que são as pessoas, essas lideranças do, dos entregadores, etc? Não, é meme! Tipo, são páginas de memes, são perfis do Twitter e, tipo, vazou um, uma reunião em vídeo dos caras falando que, ah, o Galo morreu, vamos para próximo vamos mudar aquele perfil que a gente usava, nem lembro o nome do perfil, mas era um perfil do Twitter. Ah, esse perfil aí já era, tal, morreu, etc, tal, mas a gente já matou o Galo, vamos seguir em frente. Então, é, é, a gente está vivendo agora, agora que eu digo, há pelo menos uns 5, 6 anos, de uma guerra informacional E uma guerra informacional Burra, porque é, Você resume uma imagem e uma frase MBL, a ascensão Do MBL, Gabriel Monteiro Que todo Do Kim Kataguiri, do Mamãe Falei Todos esses caras que estão caindo agora A ascensão dos caras foi com uma frase e uma imagem uhum. Então é, é, Eu estava discutindo com, com a Ed Slot No nosso, nosso chat secreto porque agora que nosso já que nosso grupo não é mais secreto, agora nós temos um chat secreto. E, e eu tava falando pra ela, né? Que ela tava falando, meu, as pessoas são burras, falando do Kingdom. Uhum. Né, e tal, parará. E eu falei, meu, mas as pessoas são burras. Sim. Né, as pessoas são estúpidas. E ela falou: não, se eu quisesse ver a realidade, eu não tava assistindo. É, a ficção. na ficção
0: eu não quero as pessoas sendo burras, porque aí é a realidade. Na ficção eu quero que elas sejam menos burras. É,
1: então. e. Não, mas é, você parava pra pensar igual, por exemplo. Ah! Hum. Um apocalipse zumbi nunca aconteceria, meu Ah, aconteceria sim,
0: eu ia morrer rapidão Mas históri...
1: <risos> É Todo mundo acha que ia ser o protagonista Eu, eu, imagina. Falo, eu sempre, sempre falei isso pros alunos Eu falei, meu, na época do começo do Walking Dead Que todo mundo pirava no Walking Dead Eu falava, meu, vocês estão achando que vocês iam ser o Daryl? Vocês iam ser a Carol? Mano, Você... eu sempre fui gordinho No filme de zumbi, o gordinho é sempre o primeiro a ser devorado ah. então... Inclusive é uma das regras do Zubilândia, né? Tem um amigo mais lento que você é. Mas pois o... É. Então, mas só que, cara, a gente tá falando Que é, é, num piscar de olhos Historicamente falando As pessoas cagavam e urinavam em baldes E jogavam no meio da rua, né <risos> E se espalhou uma doença Cataclística, né Cataclística, é. né Foi, foi é, 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 realmente assim, Uma morte em massa Aí a gente fala assim, ah, é muito distante Porra, esse ano, a gente ainda vive numa pandemia que as pessoas... Nossa, o governo liberou o uso de máscara em ambiente interno. Tá tudo bem.
0: Nossa, tem um vídeo tá do, do TikTok que, que o cara fala isso. Ele fala, por que, que as pessoas estão... Isso nos Estados Unidos, né, no caso dele. Por que, que as pessoas estão usando máscara ainda? O governo já falou que não é mais para usar. E, tipo, então, moço, as pessoas que estavam usando máscara... Não é porque elas estavam sendo obrigadas é porque elas se viam obrigadas por causa de uma situação a situação passou entre muitas aspas e elas acharam que, ah, usar máscara não é ruim não nesses lugares fechados, assim, vou continuar e tá tudo bem uhum. mas como pra ele era uma coisa muito horrorosa aí ele acha um que as pessoas estejam, é, sabe, que sejam de máscara eu falo, meu, eu tô de máscara no mercado, dane-se se ninguém mais tá eu tô, e as minhas são bonitinhas ainda, nem adianta reclamar
1: vou continuar usando então, tipo assim, é, é, eu acho que, que infelizmente, a, a minha visão pessimista das coisas, apesar de ter uma base histórico-social, <risos> é tipo, meu, é que eu vejo essas coisas assim, e tipo, eu falo, meu, eu olho em volta, e você e vê uma pessoa, duas pessoas usando máscara e tal, no meio de 50 a 100. Uhum. Então, ah, tipo Ah, mas você já tomou as três doses Aí tá, mas eu tomar a vacina Não quer dizer que não vá pegar Filha da puta é. Mas se eu é. usar máscara, eu evito E antigamente eu só não usava Porque antigamente você ia comprar uma máscara Ou você comprava uma máscara cirúrgica Ou você sabia fazer uma máscara que agora todo mundo sabe, todo mundo aprendeu, uhum. agora tem tutorial na internet, é uma belezinha. Uhum. Ou você comprava uma cirúrgica, ou você comprava uma, uma do BTS, não tinha outras <risos> opções. Hoje em dia você tem uma gama imensa, você sai hoje é. com uma do Mario, amanhã você sai com uma do Sonic, Aí, <risos> depois de amanhã você sai com uma da Dora Aventureira, e tá tudo bem, uhum. né? Você é, tem opções, até de combinações com a roupa, né? Lembra no começo da pandemia, que tipo, tinha uma, umas influencers que apareciam com máscara de renda?
0: Nossa, gente, máscara de crochê.
1: De crochê. Eu lembro de uma que pegou o Covid usando máscara de crochê e ficou
0: revoltada. Nossa, por que será? Deu se né? contar para
2: todo mundo, gente, a máscara de coxinha não funciona. Eu não sabia disso. <risos> Nossa.
1: <risos> pois é. Aí você fala assim, é, se você entra no. O, o, o Luiz sempre fala para mim, né? É nunca lê os comentários, né? Mas se você entra e lê os comentários, você fala assim, puta, a grande massa é burra mesmo. Porque vai ter uma galera que vai falar, meu, nossa, é verdade, nossa, eu não sabia, nossa, que não sei o quê. Ah, nossa, que isso é um complô, esquerdita illuminati sei lá. <risos> Esquerdista, iluminati, uma adoro. É, não, é, tem a galera agora que eles estão falando, que tem um, uma sociedade secreta mundial, que os caras, o, o mesmo vídeo dos bendito dos caixão, é, que antes era no Novo México, agora eu não sei aonde que tem armazéns e armazéns de caixões uhum. e tal, porque tem uma sociedade a nova ordem mundial e tal, e que é tudo um complô e que os chineses fazem parte TikTok faz parte da conspiração de dominação mundial dos chineses inclusive. como é que é? como é que é? <risos> não vou nem comentar essa sua fala aí porque acabou de cair a nossa transmissão no TikTok <risos> Acabou. <risos> Toda a plataforma que passa pela China
0: acabou. Imagina, o Bom, TikTok anda a gente, que a gente chama o TikTok. Gente voltando aí a, TikTok.
2: a produção de a produção de vídeo específica, né? Que era o tema, o tema original <risos> da, da nossa pauta. É, é muito interessante que a gente tem um, já nos anos no começo dos anos 80 né? A gente tem a preposição aí de um tema que eles chamam de é o prosumidor hum. né, que seria a ideia, e isso aparece muito isso aparece em teoria depois é incorporado também em obras de ficção, principalmente obras é, cyberpunk, né, que hum. é a ideia do indivíduo que ele produz, ele é ao mesmo tempo o produtor de mídia e o consumidor dessa mídia né, tanto que quem jogou aí o cyberpunk 2077 ele é baseado num joguinho de RPG de mesa quem né? jogava quando era moleque, né? o Cyberpunk 2020. E uma das profissões, né? uma das, das classes de personagem que você tinha lá no Cyberpunk era justamente o mídia. Né? E é muito louco você pegar, por exemplo, o Cyberpunk 2020 e ler a descrição de mídia que, cara, é um streamer. <risos> é é exatamente. um streamer. E, e essa teoria, esse termo, o consumidor, etc, é um negócio que criado no começo dos anos 80. Aqui, né? Por isso que eu adoro ficção científica e eu adoro é, esses... É, filósofos e sociólogos que se dedicam ao fuguismo, né? Que é a habilidade, assim, de analisar a sociedade pelo que ela é hoje e de prever aquilo que ela vai se tornar aqui 20, 30 anos. E sempre que eu encontro um cara desses e que, que os caras conseguem acertar, assim, com esse nível de detalhe, eu sempre fico fascinado, né? Pela Não. habilidade de, de análise, de síntese e de extrapolação é da realidade que essas pessoas têm, né? Por isso que eu falo que fé, eu sou um cara do copo meio cheio, porque alguns dos melhores, dos, dos futurólogos aí que eu mais gosto, né eles, eles têm uma, uma medida para o futuro que não é tão oblíqua quanto, às vezes, a, a gente vê aí, por exemplo, o governo atual, e, a gente, e é, é difícil de não se desesperar, né? É, mas a gente, eu sempre tento pensar assim: não, existem possibilidades né, para o futuro para cada para cada governo de extrema direita que chega no poder eu penso por exemplo nos jovens lutando pelos direitos ambientais na Europa essas coisas que meio que dão uma dão um pouco assim de uma de uma de uma contrapartida né é, hum. então o consumidor é ele é justamente isso né ele é o produtor de conteúdo né ele é o cara que produz o seu próprio conteúdo é, distribui isso pela internet muitos muitos fazem disso a sua a sua própria a sua própria profissão, ao mesmo tempo em que muita parte, muito desse conteúdo que é produzido, ele é produzido em cima de produtos que estão no mercado, né? Então se tem, por exemplo, produtor de conteúdo que ele, ele faz o conteúdo sobre jogos, é, em que medida ele está produzindo conteúdo e em que medida ele está agindo como um agente de marketing naquele jogo para a empresa que criou o jogo? É. Ou isso vale também para o subidor que fala sobre filmes? que fala sobre anime, e por aí vai. Vou,
1: não vou longe. É, esses dias atrás, o, um dos maiores de games do Brasil no YouTube, o BRKS Edu, ele soltou um vídeo, e o título do vídeo é exatamente por que, que as empresas me enviam jogos antecipadamente. Uhum. A resposta é meio óbvia. O cara faz propaganda de graça. O cara produz conteúdo, o cara... É, é tem um público cativo que tá tá atrás desse nicho né de consumo e eles não estão dando o um jogo eles estão dando meios meios dele dele é produzir o conteúdo dele de forma antecipada estão mas só que é uma propaganda gratuita que valeria alguns milhares se não milhões dependendo né? do
2: alcance que o youtuber tem é. com certeza
1: o, 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 a Ed, antes da gente entrar no ar, eu acho hum. a Ed estava falando, acho que foi depois né, que a Ed comentou a respeito hum. do Casemiro é. o, o Casemiro ele fez toda um, um, uma construção hum. lógica em cima do luva de pedreiro, do garoto do TikTok lá que o cara, agora ele tem um empresário e tipo hum. assim o cara ele faz um vídeo recebendo quatro pizzas e o Casimiro dá uma comida de rabo nele, de forma gentil, mas é uma comida de rabo. Tipo assim, meu, com o alcance que esse moleque tem, com a fama que ele alcançou e etc. Tipo, é uma propaganda para uma pizzaria de bairro de alguns milhões de reais. Uhum. né? Então assim, é, é, será que o empresário tá explorando? Será que ele tem noção do tamanho que ele alcançou, do alcance que tem? Né, é... ah, ele, ele apareceu em tal lugar, não sei o que, e comeu hambúrguer pela primeira vez, né? Tem até algum, alguns grupos que eu, que, eu, que eu sigo que os caras começaram a fazer meme a respeito, né? Tipo, a, uhum. primeira vez que, a primeira vez que é a primeira vez do Luva de Pedreiro, tá ligado? É a primeira vez que ele é, toma um que suco de laranja. É a primeira vez que é a primeira vez, <risos> Então, tipo assim, é, o pessoal começa a fazer piada porque, tipo assim, tudo é, vira marketing, né? E, tipo, gente... Muita gente lucra e tem um alcance enorme. Mas só que, tipo, ele é um rapaz é, pobre, é, simples, do interior da Bahia e etc. E, tipo, ele não tem noção do tamanho. Então, será que o empresário tá ganhando muito dinheiro com ele e, tipo tá explorando, né? E o Casimiro, ele faz o... tem um vídeo que, tipo, é um corte, mas, tipo, é uma hora de corte. Tipo, ele falando a respeito, sabe? Analisando essas questões. Mas, tipo, é... parece até um pai falando, sabe? Tipo, aconselhando. Tipo, meu, uhum. não faça isso e tal, que não sei o que, e e E é real, porque tipo, quanta gente ouviu falar desse, desse menino e começou a seguir e imita, né? Ele... Ele é muito bom fazendo ali, né? Ele só chuta uma bola, boa e tal. Mas só que ele tem frases de efeito, né? Ele tem bordões. Ele tem toda aquela construção de comunicação. Uhum. Que, que E ele é muito é, é, autêntico, né? No que ele faz. E tipo, meu, o filho do Cristiano Ronaldo imitando ele, sabe? Um padre da Itália imitando ele,
0: uhum. né?
1: E tipo, os caras fazem ações com ele, ó, você vai ganhar a camiseta do time e tal. Aparece no jornal, ah, menino do, Lu do Luva de pedreiro foi convidado para jogar no ib Sabe, tipo, é uma ação de marketing e, tipo, a galera sabe o que tá fazendo. Ele não.
0: Uhum.
1: Né? É, você falou do, do Cyberpunk, pô, quantas obras a gente tem, seja em livro, seja em filme, seja em série, etc, que tem a figura de um cara que tem uma bolinha flutuadora com uma câmera voando atrás dele. Né? Até quando você tava falando so sobre o consumidor uh, automaticamente se forma na minha cabeça essa imagem, né? Do cara com um aparato tecnológico, é uma bolinha flutuando atrás dele filmando tudo que ele faz, uhum. né? Que é o que É o drone hoje em dia, né? Tem um cara que faz muito sucesso no TikTok, que é, é literalmente... Todos os vídeos dele é o quê? Ele pega um vídeo de, de muito alcance no TikTok... E tipo, ele faz a, a, a montagem assim, como se ele estivesse vendo o vídeo pela primeira vez. Ele tendo a reação espantado pelo número de visualizações daquele vídeo. Aí ele fazendo aqueles cortes meio guy rich. Pá, 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 pegando o, o drone e tal, não sei o que. Ele indo para algum lugar ermo e fazendo a mesma coisa que o vídeo. Tava fazendo, mas com drone rodando em torno dele, tá? Não sei. Meu, é milhões e milhões, sabe, de, de visualizações. Não sei como funciona a monetização do, do TikTok. Não sei se é, é o pessoal monetiza através de outros meios, porque o pessoal do YouTube já não, não monetiza nada, né? Esse que é o fato. E, e a galera monetiza através de outros meios. Talvez o TikTok seja isso também, né? E agora vem essa outra plataforma que o, que o Monark é, é, faz parte de uma ação Que é, ah, pô, imagina, imagina Eu acho que nem o Monark tem noção do tamanho do, do, do negócio que ele fez Porque, tipo assim, ah, ele foi contratado pela Hubble Hubble não é, é Hubble? Não, não sei
2: Hubble. <risos> Ele ficou com pelo telescópio, como assim, cara?
1: Que entendi nada agora. Eu também não, eu também tô humble, querendo entender. Humble, Humble, humble Ah! Humble. Só faltou o M. Humble. Ah, tá. É, humble. Ele, ele, ele apareceu essa semana em todos os veículos de mídia do país. Todos. Né? O Monark é contratado pela plataforma, é, como que eles colocam, concorrente ao YouTube. Meu, os caras têm assim... 50 milhões de usuários que, hum. que concorrência é essa? Tipo, a gente tá falando de 2 bilhões de usuários Contra 50 milhões É irrisória, sabe? Mas só que tipo, meu, olha o tamanho do Do buzz que o, que o Monark conseguiu Em cima, né? Apareceu hum. entrou, Meu, imagina quanta gente entrou Ah, uma plataforma com liberdade
0: total Só tem vídeo em inglês lá, né?
1: Tanto que é, mas, falou Então,
0: a única coisa que... Chega o negócio realmente... Esse negócio aí de, plata, de, de plataforma com liberdade total é sempre até a página 2. O que esse povo precisa entender é que a liberdade total ela não existe numa sociedade, gente. Sabe? Não, o que você considera liberdade total? Socar uma pessoa no meio da rua? Tudo bem, você tem todo o direito de socar a pessoa, mas você vai ter que se responsabilizar por isso. Então, o pessoal confunde liberdade total com libertinagem total. São duas coisas diferentes. É porque, é porque o, pessoal, o pessoal que se diz liberal... Não faz ideia
1: do é, que tá falando. Não faz ideia, não faz ideia. E outra, eles, eles compram uma ideologia que, tipo assim, ah, se, eles compram o pacote do liberalismo piniquim, né? Que é, essa galera formada pelo Olavo de Carvalho construiu ao longo dos anos aí. E eles, é, é, eles não veem que é uma paródia do... Não, do... não, peraí, peraí, peraí.
2: Com hum. todo respeito a todas as coisas ruins que o Olavo de Carvalho trouxe, <risos> você não pode acreditar
1: os liberaloides a ele. Essa é uma doença que nós sofremos há muito mais tempo. Ah, sim. Mas só que você tem que perceber que ele cresceu muito, o movimento cresceu muito com os seguidores do, do Olavo, porque eles arrebanharam uma galera... Não, cara. É, na, na sua bolha,
2: talvez não. Eu, eu, como frequento os outros meios, eu posso te dizer com toda certeza que os liberaloides abundam neste país há muitos e muitos anos.
0: É verdade.
2: Há muitos e muitos e muitos anos. Se você lê jornal, meu amigo, desde que eu era criança... Né? A nossa mídia impressa Ela já era habitada exclusivamente Praticamente por liberaloides Sempre foi assim né? não é. É, E desde que eu me entendo por gente Fãs da escola de Chicago Que morreu em Chicago nos anos 80 Mas que aqui no Brasil continua firme e forte Como a solução para todos os problemas da humanidade Porque não funciona nem na terra onde ela nasceu Mas aqui ela vai resolver os nosso não
1: é. É... Não sei se vocês viram aí um, um tweet que viralizou aí essa semana, que, o, que diz que o Paulo Guedes, ele segue a, a, o liberalismo 20, né? Porque hoje em dia qualquer coisa é 20 reais, né?
0: É, exatamente.
1: Aí, aí é o liberalismo 20 fuder, uhum. né? Porque qualquer coisa é 20 reais agora. 100 gramas de, de mussarela, 20 reais. 100 gramas Nossa. de mortadela, 20 reais. Eu quero dois pães, 20 reais. É. Qualquer cara, o, o Paulo Guedes, assim, a gente, a gente
2: vive hoje sobre um, um governo que é extremamente caricato em todos os aspectos, né? Mas o Paulo Guedes, ele é talvez a figura mais caricata que eu já vi na vida, cara. Você escuta o cara falando e ele fala umas coisas, e meu, eu não acredito que esse cara tá falando sério. Porque, assim, você escuta por exemplo, o nosso digníssimo presidente falando, né? E aí, parte dali é sandice, parte dali ele tá falando de groselha de propósito, só para irritar os outros uhum. né? O Paulo Guedes, você escuta ele falando E você percebe que ele acredita naquilo que ele tá, ele tá falando sério Ele pois está é. falando sério né? Ele tem a moral de chegar e dizer Que cada brasileiro tem dois iPhones E ele acredita que cada brasileiro tem dois iPhones
0: Eu queria saber quem é que tá com os meus dois
2: Entendeu? Ele acredita que eu você, Que nós aqui, ó, só, nessa, só nessa sala Nesse, nesse podcast temos, Entre nós aqui, nós temos seis iPhones Pois é ele acredita nisso, cara.
1: Mas é igual, é igual a. E quer aquela... editar o
2: futuro econômico do país. Ele não é sabe o... nem sequer como a sua população
1: vive. O Ed, de, Oi. Uh, se você me permite, claro, <risos> se você bem. me permite é, a minha parte da sandice machista, no, hum. no início dos anos 2000, é, o slot vai se lembrar, todo mundo. A piada comum entre homens era assim, né? Ah, tem sete mulheres no mundo
0: para cada hum, homem. Quem tá as minhas sete? Exato, <risos> tipo... uma coisa que você falei agora do iPhone, cadê os meus dois que estão aqui comigo? É o Eu quero a vender porque lógica. eles têm uma. Eles, eles falam, valem uma grana boa. Eu acho que ele guardou essa piada
1: no fundo da alma dele, e aí ele vem, ele vem mudando o objeto da, da piada, né? Eu ah, acho. cadê minhas sete mulheres? Aí no, no, nos, nos anos 10 aí, ele falou: Ah, cadê meus dois Playstation, né? Aí agora ele já uhum. tá nos dois iPhone. Né? Pois é. Que momento triste, né, cara? Dá uma tristeza. <risos> Dá uma tristeza Foi lembrar é. dessas coisas. Mas, cara, é. o, o, o hum. YouTube. É uma plataforma de difusão dessas ideias, assim, cara. Tanto que sempre foi muito criticada, né, pela, pela pouca intervenção na difusão dessas ideias, né, cara? Tipo, por exemplo, o, o, o próprio Monark, né? Já que a gente tá falando da, da, da situação dele aí, é, ele sempre criticou a plataforma e tal, porque é, eles intervêm, porque isso, porque aquilo. Meu, é simplesmente o seguinte, cara, é uma empresa privada e, tipo, ela vai onde tá a grana. Uhum. Ela faz parte do Google, né? Que faz parte de um guarda-chuva bem maior, né? E o, o lance é, os caras vão tá a grana. Então, tipo assim, um discurso progressista tá dando grana, vamos no discurso progressista. Se o discurso conservador começar a dar mais grana, eles vão no discurso conservador. Uhum. Essa plataforma que o, que o Monark entrou, meu, eu fiz questão de entrar, cara. A capa já é uma sandícia, sabe? Tipo, só tem vídeo em inglês e adivinha, né? Teóricos da conspiração, é... aquela galera conservadora estadunidense, aquela coisa Como é que toda. chama a plataforma? Rumble. 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 Ah, Rumble. Rumble. Rainbow. <risos> o Slot tinha tido um infarto e tinha morrido. Se fosse Rainbow... Rainbow.com
2: Não, se fosse o Rainbow.com, o não tinha aceito participar, cara.
0: É verdade. Ia ter uma agenda muito lacradora.
1: Não, mas viu? Aí é que tá o lance. Se os caras tivessem sido espertos, os caras tinham se apropriado. Aí já era. Mas nem pra isso os caras prestam. <risos> uh, 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 vamos. Uh, uh, react Aê. ao vivo da Aê. página inicial <risos> vinda do slot.
2: Cara, eu entrei no eu acabei de entrar no site para ser os anos 2000, né? Começa por
1: aí. É, essa, essa é a carinha mesmo, né? Enfim,
2: Rumble. É, e a gente assim, fazendo propaganda. Acho, Rumble. Eu acho que o grande problema que a gente tem dessas plataformas na verdade, é, são os algoritmos que elas criaram e elas implementaram e que levaram uma radicalização muito grande de parte do público, né? Porque é, algoritmo, gente, é feito por uma pessoa. Para quem não sabe o que é um algoritmo, né? Vamos... <risos> vamos vamos Cara, ser partes. Né? Que maravilhoso. Para quem vamos... não sabe o que é um algoritmo. O algoritmo, <risos> gente, é uma receita de bolo matemática. Basicamente, tá? É um conjunto de instruções que você dá para uma máquina, né? Então, uhum. se a pessoa faz uma coisa... Se a pessoa, sei lá, ela clica sempre no conteúdo FEF... Então, eu vou pra dar para ela o um conteúdo que eu acho que é parecido com o conteúdo do FEF, por exemplo. Né? Essa é uma instrução que eu posso dar para uma máquina. Então, os algoritmos que a gente tem e que reinaram aí na, na internet há muito tempo, eles levaram a uma radicalização das pessoas, porque, enfim, o algoritmo, como eu disse, ele é um conjunto de instruções que a pessoa dá para a máquina. Então, não é uma ciência perfeita, não é algo mágico. É o que uma pessoa foi lá, pensou, criou e implementou. E como o Fefe falou, o pessoal vai atrás de dinheiro, vai atrás disso, vai atrás daquilo E não se leva muito em consideração coisas como, às vezes, ética, por exemplo né? Então, por exemplo, se você publica um conteúdo muito chocante na internet Esse conteúdo ele tem grandes chances de ser redistribuído e clicado muitas vezes Não porque a pessoa gosta daquilo ou porque ela concorda com aquilo Mas porque gera discussão Gera discussão né? Por exemplo, a gente acabou de discutir uma plataforma aí na qual nós não temos nenhum interesse né? mas só porque gerou-se uma polêmica em volta disso. Muitos desses algoritmos eles funcionam por, por esse princípio. Então, as pessoas que, eram, que tinham opiniões mais polêmicas, mais chocantes, elas começaram a ser compartilhadas mais vezes, e o algoritmo ele vai dando cada vez mais conteúdo desse tipo às pessoas. E como para você conseguir chocar, você precisa fazer coisas cada vez pior, a gente foi vendo o um, um buraco indo cada vez mais embaixo. Né? E uma quantidade muito grande de pessoas mergulhando aí nessa, nesse lamaçal de bosta.
1: Hum. E é isso que nos levou, por exemplo, ao presidente que a gente tem hoje em dia. É, eu, posso, eu posso falar, justificar a minha risada agora há pouco? Pode, claro. Você estava iniciando. Seguinte, eu abri também a parte é, assim, inicial. Assim, é,
2: pode parecer besta, mas eu tenho certeza que alguma pessoa do nos ouvindo não sabe o que é um algoritmo.
1: Por <risos> <risos> é isso, é isso que eu achei bom dizer. <risos> Embora é... esse paciente mataram de rir. Eu quero falar sobre a melhor fake news que é verdade, né? É, tempos atrás vocês devem se lembrar saiu uma pesquisa que grande parte da população estadunidense acredita que o leite com chocolate ele sai das vacas marrom, mas isso é outro assunto. <risos> Ai, Deus. Enfim, mas ó, por que que eu estava rindo no começo do seu preâmbulo? Não era porque, por causa da, da sua fala, mas sim por causa dos três vídeos que cabiam na janela da página inicial que ela me mostrou. Que era o quê? O primeiro vídeo que ele me sugeriu era o seguinte: ó, para você ver como os assuntos se relacionam. O primeiro vídeo que ele me sugeriu era: Disfunção sexual, o que causa? Urologista, Dr. Ashley Tepscott, tem respostas. Hum. Segundo vídeo, eu tô falando, eu tô traduzindo, tá, Austin? Uhum. Segundo vídeo, Spy Stream, uma formação de professores sobre a equidade e justiça social na escola primária. Hum. Terceiro vídeo, que na verdade o, o título, essa formação de professores, ele tá falando obviamente dos professores que estão doutrinando nossas crianças, né? Hum. Isso aí é os vídeos do Rumble, é isso? Isso. Hum. Você Terce... fez o ou você só entrou no site? Não, só entrei, só entrei. Terceiro The Harry Hoffman Show. Por que a mídia não pode ser confiável? Parte 4. Nossa, hein? É, ó, os três primeiros vídeos que cabiam na tela aqui uhum. de sugestão. Eu nem vou ver o resto. Posso comentar os meus três primeiros? Será que isso diz alguma coisa a respeito de você? O que será que os meus dizem a meu respeito?
2: Vamos ver. O primeiro vídeo é um vídeo sobre os legisladores do GOP, que é o Partido Republicano, né? É. Estão escépticos, é, 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 cínicos, né? Em relação às políticas uhum. do Biden. O segundo é um vídeo sobre pinguins da Ilha Galápagos balançando as suas penas. <risos> e o terceiro é um vídeo sobre o backlash de uma declaração do Rick Gervais. E aí, como então, o vídeo o título é muito grande, e tá abreviado, eu não sei qual foi a declaração. Esses são os meus três primeiros. Ah, Ed, tem que entrar Não,
0: eu não quero, não Ah, não, eu Ed, vou... você
2: tem que falar qual é o seu eu quero, não vou que entrar. eu quero saber se vai ter um Lanzan aí, pô
0: Não vai O pessoal vai no YouTube Pode não. ter K-pop K-pop pode ter Como é que é o nome do negócio lá? Alguém comentou, peraí, Jorge Wilson Não sei quem, o algoritmo da plataforma tem que funcionar Para que espectador que o máximo de tempo Isso é verdade o Comentário, peraí é, é Rumble só? Ah, oh, meu Deus rumble.com rumble. rumble só, isso, né Barra então, não, aqui, né, vamos lá os três vídeos onde que filmes? aparece isso? all vídeos all, no... all videos Cadê? aqui aparece assim, editor speak live, soft vídeos, podcasts viral, news não sei, onde que não, tá é isso? A, tá é, a deles, não, é a capa deles é a capa Tá assim, então lá do lado direito aparece assim: Werner Forsman, the doctor that touched his own heart. Né, o, o doutor que tocou seu próprio coração. O próximo, como é que é? Qual que é o próximo advogado do. O oh, advogado, o oh, attorney? Eu nunca sei como é que é, attorney. Seria o. Você é o que é? Não, não sei. O attorney um general seria tipo o receita. advogado geral da União isso, obrigado, é, a Torne Gênero e aí fala, quem que vai ser esse cara não sei quem ah, o, é, o então que eu um falei, receita, o que eu falei meu, o era Root o primeiro
2: o que eu falei primeiro, os três de baixo ali, o primeiro News o primeiro VAR, o primeiro podcast, qual que é o que tá aparecendo ah,
0: obrigado, aí? porque o meu é diferente o meu apareceu do Backlash da, do Tapa do Rick Gervais também, aí também apareceu dos Pinguim, apareceu um negócio, é o mesmo que apareceu pra você, apareceu mesmo para mesmo mim. mim
1: só do Fé é diferente,
0: é ou seja, o já andou fuçando. O
1: festa tá hackeado. É por que eu
0: falei. Você perguntei onde que eu tinha aqui.
1: Como disse o como disse, amigo meu, eu acho que eu tô sendo observado, porque tem um amigo meu que ele falou que eu tava na lista do deputado lá, aí eu fui caçar, né? Eu acho eu que você não, não tá assim.
2: sendo observado, eu acho que você tá sendo experimentado já. Deve <risos> ser Já sou amigo de galera se com as câmeras assim, mostrando a sua casa, e falou: o que a gente vai fazer agora pra poder fazer? Vamos ver vamos ver as reações dele, tipo real. Você está sendo reality show em algum lugar,
1: <risos> cara? É. Que tá? Ó, o meu é exatamente isso. O meu news, o meu viral e o podcast.
0: É então era aí que eu queria buscar, eu queria saber onde vocês estavam olhando. Então é. foi igual ao do Rafael. Então,
1: e o top, top Vídeos top Vídeos Brasil atualmente
0: é o Kim Kataguiri no Monarch Talks. Nossa, que coisa maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa. Deus me livre. Essa, esse vezes. é o ápice da
1: produção audiovisual dos nossos tempos, meus amigos.
0: <risos> pois é, eu, graças a Deus, não faço parte dessas coisas.
1: Não, mas viu, é, é, hum. a gente fala, por exemplo, o, o For You do, do TikTok, meu, é maravilhosas as sugestões que ele dá, porque você vê um, um vídeo de retirada de cravos... Depois você vê um de necropsia e depois você vê um de, de dancinha. É, 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 quando... é do
0: TikTok, né? O TikTok, é TikTok tá TikTok. essa bizarrice de unha encravada e cravo que eu não sei de onde sai. Porque eu não curto nada disso e eles continuam colocando isso na timeline. Eu acho que esses são pagos. Essa ah, galera acho... tá pagando.
1: Eu acho também meu, não tem a menor possibilidade de nenhuma rede, nenhum lugar eu, eu buscar por alguma informação sobre necropsia inclusive você é de relator que já é. apareceu por ser alguma coisa
0: é então, necropsia, eu não faço eu não curto nada disso, falo, gente, da onde saiu isso? eu tô denunciando sabe quando você denuncia? eu tô denunciando eu tô pegando e denunciando, eu falo assim, ah, que que é isso? Ah, é conteúdo explícito, dane-se pra mim é explícito, o cara tirando a encravado.
1: É, provavelmente tem um chinês, da... tem um chinês olhando sua denúncia é. e falando, claro, vou te lá. <risos> vou te lá. Só porque essa brasileira. Não, por favor,
0: só me, manda, só me mande. É, Tollanzan, é, esquece, esquece. Zan, esquece. Aliás, né, acabei a novela, a outra novela. O final foi bem qualquer nota.
1: Momento é, tá. da semana, vamos lá.
0: Não, Lansa da é nada, é da do Eiuxian, já falei, é outra novela.
1: Não, mas é. Vim tudo qualquer é nota o final dela. Tudo lanzan, né? tudo lanzan, desleal, mídia, plata.
0: <risos> mas é Ninja bem plata, qualquer nota bom. o final. Não foi nada memorável o final assim. É, é um final aberto, mas a parte, a, a parte boa do final é beleza, gosto, mas, nossa, deixou a desejar bastante. Mas bom, então...
1: voltando, voltando Parece
0: a, a... que, para ter uma noção, parece que é como se fosse ter uma segunda temporada da novela.
1: Eu vou, eu vou falar, eu vou falar do, da minha decepção. Fale. Ah, meu Deus. Que foi a novela uh, que é a Eddicou. Qual a novela? É, que é de do... Lanzan, Lanzan, Lanzan de roupa preta na novela nova. É, Leijo de é, que a Que avise, que avise faz, o, faz questão que Eu assino o premium pra poder assistir No meu Chromecast Pra eu ativar ah. o Chromecast pra transmitir pra TV Eu tenho que pagar Tipo, Nossa.
0: a novela tá de graça Mas o que eu acho bizarro é isso Porque eu não sei, eu assisti na minha televisão Quando vi que lá Funcionando de graça Passava propaganda e nunca me deu problema
1: é, é, o slot ele deu, ele deu a dica aí agora há pouco. Hum. E já, já está claro na minha mente. Eu estou sendo observado. <risos> eu estou sendo Deve testado. Isso,
0: porque não é possível.
1: <risos> porque é muita coincidência. tipo. Você tentou transmitir direto a janela do navegador, Fefe? Então, eu tentei do aplicativo e tentei pela, pelo navegador. Vou tentar pelo Firefox. E o Entendi. Jorge foi embora. Perdemos o Jorge.
0: <risos>
2: Tenta é, transmitir a janela, não pelo não pelo pelo site, né? Não clicando é. na janelinha lá. Clica lá em cima e tipo transmitir o navegador. Às vezes é. isso te ajuda a fazer um bypass aí dos caras que não querem deixar você assistir de graça.
1: É, eu tenho bypass, é... eu já tenho bypass dos jornais, já tenho bypass. <risos> Viva a pirataria e difusão da informação. <risos>
2: agora voltando então à questão do, do hum. consumidor né eu até queria muito que o Alessio tivesse presente com a gente porque o Alessio é da área do jornalismo né e, e assim eu acho muito muito curioso que na, na mídia tradicional né, a grande a grande crítica né que os teóricos da o Adorno por exemplo filoso, filósofo né, ele dava em relação à, à mídia tradicional à televisão à rádio etc é de que ela é diferente de outros meios de comunicação que a gente tinha antigamente, eles eram não democráticos. Né? Então assim, você ligava o rádio, o rádio falava e você ouvia. Você não podia questionar você não podia discutir, né? você não podia ter uma opinião contrária. E que mesmo os canais que existiam para que houvesse uma discussão, sei lá, o cara que lia as cartas dos ouvintes no programa de rádio, ou o programa onde você podia ligar e falar, né? isso já era meio que manipulado. né? Apenas certas pessoas, certas opiniões, podiam ser vinculadas. Eles controlavam o discurso. Né? E aí quando a gente vem para esse meio... Para esse meio da internet 2.0 né, Todo mundo pode falar aquilo que quer E pronto, acabou né? Meio que, que tira esse poder De domínio e de controle Da informação que a mídia tinha né? Então eu gostaria que ele estivesse participando Para ter a opinião dele a respeito disso Porque a impressão que me dá né, Enquanto pessoa que não é, não é da área É de que a gente vê a mídia tradicional Morrendo cada vez mais, porque ela continua se pautando nos mesmos princípios que ela se pautava antigamente, que agora eles já não são vários, ao mesmo tempo em que as grandes empresas de tecnologia, elas acabam meio que fazendo a mesma coisa, só que por meio de controles artificiais né? e não tão diretos quanto aqueles que a gente tinha antes, de, no sentido editorial, vamos por assim dizer, mas no sentido de usar os algoritmos, por exemplo, para permitir que só certas ideias circulem enquanto outras não, né? ou usado, meio que talvez seja mais perverso, que é o um controle financeiro. Né? Como é que você mata certas opiniões? Você não permitindo que as pessoas consigam capitalizar em cima disso. Né? Uhum. É, então É um cenário bem diferente, é um cenário que está em constante mudança, me preocupa muito o fato de que as coisas elas são muito inseguras. né? A gente tem diversas pessoas, a gente até conhece, né, FF, pessoas aí que, que mexem com o streaming, que etc, e que estão tentando, é, enfim, transformar isso no meio de vida, né? Algumas pessoas transformam isso no meio de vida, só que elas estão sujeitas às né, indas e vindas desses grandes grupos aí, que podem, que eles às vezes mudam uma regra, mudam uma forma de funcionamento de uma coisa, e que de uma hora para outra pode simplesmente acabar com a segurança financeira de uma pessoa, simplesmente porque mudou uma regra, né? Agora não é assim, sabe? É e aí de repente o algoritmo vai lá e derruba os vídeos dessa pessoa, ninguém mais assiste, a pessoa não consegue mais é, se rentabilizar e fica numa situação complicada.
1: Não, é, você pode pegar, por exemplo, a, falando do, do YouTube mesmo, né? É, a gente tem tem épocas, né? Por exemplo, hoje é inviável. Um, uma onda que a gente teve ali por volta de 2012, mais ou menos. Que era dos animadores, né? Porque o cara ele lançava uma animação tipo uma por mês, né? Uma a cada dois meses, sei lá. Tipo o Incrível Renato? É, nossa, cara. Uma das melhores obras do século XXI. O Incrível Renato, a Ed provavelmente não conhece, ela deve conhecer. Não. A saga não. do Incrível Renato e do Heleno é realmente uhum. uma obra de arte assim, incomensurável para dizer o mínimo. E uhum. deve 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 vender muito NFT. Mas enfim. <risos> é, já coloca no bingo, aí. É. <risos> Temos que colocar NFT no bingo. Mas o, o lance é que assim, o cara que não se adapta às, às novas regras, o cara morre. Então, sempre a gente vê ondas assim, tipo Uh, agora a gente está vivendo a, a, a queda da, da onda de podcasts e a gente está vendo a ascensão da onda de reacts porque agora é regra no YouTube não pode se dar strike em react, coisa que até há pouco tempo atrás era simples para você fazer né? mas qual é a justificativa deles? Que você reagindo a um, a um vídeo de outra pessoa é, você está criando um novo conteúdo né? Hum. Tem até algumas regras lá, tipo, é, a pessoa não pode simplesmente assistir, ela tem que intervir em cima do vídeo depois de X tempo. Mas agora não pode mais se dar strike em react por conta do fenômeno Casimiro, por conta da... tem o, o, o canal que a Ked me passou um TikTok dias, que é de um gringo, que ele reage a rap brasileiro, né? Uhum. É... Tem uma galera imensa que faz react, né? E, e realmente se tornou a nova onda Então você viu uma ascensão dessa galera E tipo, fica meio Um discurso meio é, é, Como que eu posso dizer? Monotemático Tipo, por exemplo, podcast Por que, que o podcast, ah, é só o flow Que tá, tá morrendo, tá caindo No, no ostracismo e tal pá, 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 pá? Não, é porque Tipo, os convidados Você vê que o convidado faz um tour ele vai no Flow, ele vai no Podpah, ele vai não sei onde, vai não sei aonde, né? O Podpah, ele cresceu e hoje em dia ele é o maior podcast do Brasil porque tem uma galera que não participaria de outros podcasts, tá indo lá, né? Já foi o Ice Blue, já foi o Mano Brau, que o Mano Brau foi pra divulgar o podcast dele, né? Do... Tem exclusividade com o Spotify. É, o Lula foi no Podpah, que foi uma escolha segura, né? Uhum. Ele poderia ter ido no Flow... Mas só que, tipo, meu, caso burrice do Monark ele ia tentar confrontar, talvez com uma, sei lá, uma assessoria por trás de alguém. De repente, pô, você descobre que o, o Lula ele se convida para um, um podcast. É... Muitos desses, por exemplo, um flow da vida, cara, a galera MBLística ia estar ia tá correndo por trás. Você vê que eles são muito simpáticos, né? Hum. Aí, as, aos ideais do MBL. É, tanto que o Kim Kataguiri vivia lá, o, esse Gabriel Monteiro foi algumas vezes lá, a mamãe Falei Não, e foi lá. Kim tá, Kataguiri já está no Moleque Talks como você mesmo É falou. verdade. É. Então, é, é, eles iam ter uma assessoria. E aí, tipo, o meu. Ah, o Flow é um podcast de dois moleques da quebrada e tal. E é, só vai galera de funk, trapper. Começou a galera do rap, <risos> conquistou o respeito da galera do rap, os caras estão indo lá. Mas é porque era um ambiente seguro Pro Lula uhum. né? é, O Ciro Ele já foi no Flow, mas por quê? Porque o Ciro gosta de aparecer é, Nesses confrontos Porque a galera é burra E aí ele se sobressai é. Né é, Teve um vídeo que, que eu comentei com, com um colega meu esses dias Que ele, a gente tava É o professor que eu comentei que a gente estava falando sobre o cenário político atual e eu exemplifiquei exatamente com o vídeo. Vocês devem ter visto do Ciro num programa de entrevista com o cara do futebol. Eu não conheço o cara, mas esse professor é professor de educação física, ele conhece o cara. É... E aí o... uma fala do, do Ciro falou, meu, vou te provar que você é de esquerda. Tipo, você concorda com isso? Você concorda com isso? Você acha que as pessoas têm que ter acesso a isso? Não sei o que, tá, 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 Aí o cara concordando com tudo, ele falou, bom, bem-vindo à esquerda, <risos> né? O cara
0: é tão burro que o cara foi concordando sem... Né? Lógico, porque é isso, sabe? É, é uma coisa, a questão é que qualquer coisa pode ser, qualquer pessoa pode ser de esquerda, uma vez que concorda com uma coisa, ou de, que discorde de uma coisa que a outra parte quer. É muito fácil ser de esquerda hoje em dia. Então, entra nisso, sabe? Parabéns, você é de esquerda. Se você concorda com uma coisa só, você já é de esquerda.
2: Cara, vocês estão esquecendo de que há pouco tempo atrás os bolsonaristas decretaram que o Bolsonaro era de esquerda, lembra?
0: Sim, exatamente. Sabe? Então,
2: é. Tinha traído a confiança deles. O mais novo
0: cara da
1: esquerda é o Ventralbi. Não sei se vocês viram isso daí. Nossa Senhora, graças
0: a Deus eu não vi, não. Pelo amor de Deus.
1: Ventralbe agora é da esquerda porque ele aparentemente Nossa. elogiou o Lula. Nossa! Pegaram é um áudio ver. fora de contexto. Olha só, eu falando de um áudio fora de contexto do ventral. <risos> <risos> Mas é simplesmente ele falando que é isso aí. Que historicamente o segundo governo é pior do que o primeiro. E que o cenário que se desenha é isso daí. É um governo do Lula e tal, não sei o que. tá, tá. E aí os caras pegaram o trecho tirado de contexto. E estão veiculando nas redes bolsonaristas. Que, aliás, o, o, o vídeo ele tá com uma marca d'água de um tal de ZV, que é um, é um perfil aí bastante conhecido no meio bolsonarista, que é Zóio Verde. Meu
0: Deus. Que coisa bizarra.
1: Eu não vou falar que eu achei meio racista, beleza. <risos> Ficou registro.
0: É?
2: Uhum. Bom, gente, mas eu apesar de, de tudo isso, eu como eu já citei algumas vezes, né, cara do copo meio cheio, eu ainda prefiro viver no mundo em que a gente tem essa possibilidade de produção de conteúdo do que no mundo, mundo não. Né? A gente, nós aqui né, somos filhos daquela, daquela era em que a informação ela era muito restrita. Muito restrita. Muito, muito, muito restrita. Uhum. E para pessoas nerds como a gente, que gosta de coisas que, enfim, não são as coisas usuais... E acesso à informação e às coisas que nós gostamos era extremamente difícil, né? Extremamente difícil. Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu assisti Ghost in the Shell, né? Foi num uhum. evento de RPG, foi num Sampa RPG, lá no Tênis Clube Paulista. Fui lá para jogar RPG, passei na frente do lugar que tava tendo exibição do Ghost in the Shell, parei, olhei, fui obrigado a sentar e ficar até o final, né? Que é uma coisa uhum. linda, maravilhosa, e que a gente não tinha. tinha. Acesso. Né? Hoje o acesso é, é fácil. É. Né? Hoje você de deixar é mainstream, se liga no Netflix e tem uma bonitão para você assistir inteiro. Né? Hoje em uhum. dia a gente já usa a internet para acessar coisas mais obscuras, mais inacessíveis. Né? No nosso tempo, assistir um anime qualquer que seja era algo difícil. Hoje em dia você pode assinar um serviço que vai te trazer o um anime já legendadinho, oficialmente, uma hora depois que ele passou na televisão do Japão. Pois é. Né? É outra. É outra realidade, né? Então eu posso me dar o luxo de entrar, por exemplo, no YouTube com todos os problemas que o YouTube tem e assistir a criadores de conteúdo que fazem vídeos ensaios excelentes discutindo, sei lá, temas filosóficos na franquia Metal Gear Solid que fazem vídeos extremamente complexos e que se deixar ficou horas assistindo. Né? É um conteúdo extremamente lixo para aquilo que me interessa, aquilo que me é caro. Né? Então dar vazão a vozes como essa me parece é mais proveitoso do que viver no, no silêncio e na escuridão que a gente vivia antigamente, Sim, é. apesar de termos aí o problema de lidar com o louco da vizinhança, <risos> né, o idiota da vila, se encontrando com os outros idiotas e falando coisas é por aí. Pois é. Mas a gente, mas esse tipo de coisa sempre existiu, né, é que a gente não escutava, né, sempre tinha um grupo de velho racista na praça lá jogando dominó.
0: Sim, né? a gente só não ia
2: lá A gente só não ia lá, exatamente A gente só não ia lá para escutar eles falando a groselha a respeito de negro A respeito de, de gays, a respeito de mulher E por aí vai A diferença é, é que agora tá para todo mundo ouvir né? E os filhos e netos Estão reproduzindo isso Mas em contrapartida É bom que tá para ir para todo mundo ouvir também né? Porque quando você vê o velhinho lá na rua né? E ele te cumprimenta Você acha que tá tudo certo Não sabe quem é agora quando hum. a gente tem as, as redes sociais aí abertas para todo mundo ouvir é difícil a pessoa que é ruim se esconder que ela acaba se entregando uhum. ela acaba se entregando né então até a, a minha esposa tá até comentando a respeito do, do Big Brother esse ano porque eu não acompanho o Big Brother eu não assisto um Big Brother que seja, né?
1: Uhum. para mim, eu não
2: sei como que esse negócio se dependesse de mim, nunca teria existido, eu não sei como que existe ainda, mas eu sei que é muito dedicadora. Né? e sim tá comentando que parece que no Big Brother do ano passado, teve umas pessoas aí que destruíram as suas próprias carreiras porque né fizeram declarações que as pessoas ficaram horrorizadas
0: né? hum.
2: e que esse ano, o Big Brother não tá fazendo sucesso porque dá todo mundo política de correto né? porque já teve lá o curso de um kit de mídia, né? o o preparador físico, o preparador físico mediático, né? Que já preparou nossa, você não pode falar tal coisa, você não pode agir assim, né? Então tá todo mundo cheio de nome toque, que é pra justamente você cancelado depois, ou durante e perder o, enfim o, o clout que ele tem por aí, né? Uhum. Que aí tá todo mundo, né? Nessa, Mas dificilmente, tá, gente? As pessoas por aí, todas elas vão ter aí o seu preparador mediático, seu coach midiático pra impedir de falar groselha, né? Quem é ruim, acaba se revelando
1: então tem, tem saldo bom também é, uhum. Para encerrar é, Eu gostaria de, de Pedir, já que a gente fez A, a ida ao submundo eu Gostaria que vocês abrissem a janela Inicial do Youtube Pra gente comparar o algoritmo como ele, como ele entende a gente Eu já tava olhando pra janela de casa aqui O que você quer com a minha janela?
0: Né? <risos> eu tô pensando, tá chovendo
1: Então quero que abre a janela eu olhei para fora
0: onde que, onde que ele vai é... com isso?
1: Vamos ver o que, que aparece nos primeiros quatro vídeos aí da, da janela inicial. Porque como você não tem perfil no TikTok, Slot, o, o seu For You não funciona. Não vai funcionar legal. E o da Ed é basicamente K-Pop e Lanzan.
0: Sim, Stray Kids e Lanzan.
1: É, então... Então vamos para atacar no YouTube para a gente ver como que o YouTube já entende a gente. Ó. Não
0: então, vai estar muito Lu... diferente no YouTube.
1: Ó, a, minha, a minha, no início no YouTube, a primeira opção é o GPCast 56, 14 anos de Rock Lee versus Gaara. Muito bom, assistam. Duas horas de bate-papo sobre plataformas <risos> de vídeo, sobre Lanzan e criptomoedas. É, segundo vídeo Gringos provando pão na chapa com pingado Terceiro vídeo Pior assalto do GTA RP E o último vídeo Como saber se Bolsonaro está num dia ruim Do Meteoro Brasil <risos> Os primeiros quatro vídeos Aqui das sugestões do, do meu YouTube E o seu? Os meus primeiros quatro vídeos O primeiro é Top
2: 15 Awesome Upcoming Classic 2D Zelda, La Zelda Like Games né? Os 15 maravilhosos jogos estilo Zelda Clássico 2D que estão por vir. O segundo, o GPcast, 14 anos de Hockley vs. Gara. O terceiro é uma compilação de uma hora de músicas de city pop. E o quarto é um corte do Jogabilidade, podcast de jogabilidade. Esses são os meus quatro primeiros. primeiros O quinto já é um vídeo de um japonês falando sobre, sobre, sobre o país dele, né? É um youtuber chamado Les, é, Let's Ask Shogo e ele, e ele faz vídeos falando de coisas a respeito da sociedade. O, o vídeo que tá aparecendo aqui, que é o mais recente dele, é, é sobre aquela questão de, de mulheres que são molestadas em trem, por que eles fizeram trem específico pra vagão pra mulheres e tal. Enfim. Não é porque eu fico pesquisando sobre molestadores, tá, gente? Por favor. <risos>
0: O meu, como eu disse, não vai estar diferente do TikTok. Primeiro vídeo, a popularidade de Wing Rises em Lo, Lo Yang, novela do Lanzan. Segundo vídeo, Stray Kids God's Menu no M2, que é um vídeo de dança deles. O terceiro é o recorte do Hilton Bush no Street Dance of China 4. E o quarto vídeo é um, é, é um tributo para é, Izuru Hanyu. Patinação no Gelo, Stray Kids, Street Days of China, Lanzan. É isso que tem no meu YouTube.
1: Maravilhoso. Eu que não ia estar
0: tá diferente.
1: Maravilhoso.
0: Eu falei então, que não ia estar tá diferente. Já
1: sabemos o que cada um é, é, pesquisa e qual é a linha. Ó, e descendo aqui, o que mais tem aqui? Além de videogame,
2: deixa eu ver. Uh, vídeo sobre história, tem uns três... E vídeos sobre música tem mais uns, uns seis aqui. Tem um vídeo de baixista, tem um vídeo de uma moça fazendo cover de Final Fantasy X no piano. Tem música de Super Nintendo Tem, N... tem Blá uma Blá compilação Logia. de músicas relaxantes Super Nintendo e por aí vai
0: Aqui tem do Blá, Blá, Logia, que eu sou inscrita Tem o Space Today, tem do Matando Matheus a Grito, mas no meio De muito Ang Bo muito... <risos> Muita patinação No gelo e muito tranquilo
2: Ah, e vídeo Não. de espaço, também tem um monte é... Não, eu, eu, também, ser... eu, também,
1: eu também Sofro daquela maneira Camila, de ficar vendo vídeos de astronomia e De coisas do tipo, né não, se eu descer um pouco, tem vídeo de música, inclusive tem aqui uma, uma do Jimmy Fellow aqui, que o Red Hot Chili Peppers tocou Black Summer lá. Tem algumas do, do Red Hot Chili Peppers aqui que eu tô vendo. É, aí você vê aqui no meio, aqui, ó, é, testamos tomada dupla monobloco, é... Tem bastante coisa assim de DIY, de bricolagem, coisa do gênero, de não, colagem é comigo. De gente desmontando máquina, tem tem alguns aqui, ó, de time-lapse desmontando alguma máquina, coisa do gênero. Tem dois vídeos sobre Linux. Tem dois vídeos do Monarch aqui. um é o não dou audiência para essas coisas. O Luigi. um é o Luigi reagindo. É porque tudo que eu acompanho é é através de outras Outras, uh, uh, outra galera que tá, tá reagindo, alguma coisa assim. Então, por se exemplo. Você dá tem... o vil pro
2: Luigi, né? Ao invés de ter, dar
1: o a... é. mal. Então, aí, por exemplo, eu sei o que acontece com. Por que o, o. Como é que chama lá? O Roqueiro Cristão lá, o Nando Moura, ele tá fazendo vídeos. <risos>
0: Meu Deus, de onde se desenterra essas pessoas?
1: É, eu sei que ele tá fazendo vídeo criticando filmes por causa das reações do Luigi, né? Hey. Aí, aí tem um, o do Luigi é, reagindo ao vídeo do Monark e tem outro aqui que eu descobri que o Monark, ele foi no pânico. Provavelmente para divulgar o seu novo trabalho, né? Aí tem um monte aqui da, do Meteoro, aí tem coisas da Gloria Groove, tem coisas tem, tem de animação, tem o canal do Rabisco aqui, por exemplo... Tem bastante coisa de animação. Nossa, tem uns gringos aqui. O YouTube, ele me recomendou. Olha como eu vejo coisa velha né? Eu sou... Cara, eu descobri que eu sou uma criança de 5 anos, cara. Eu vejo as coisas na repetição. O, <risos> <risos> uh... o que o, o YouTube me recomendou? Bat Metal. Deve ter uns 12 anos esse vídeo. <risos> ah, e tem umas coisinhas de videogame também, olha lá. Comprei um PS2 portátil que roda DVD. Tem um monte de recomendação do Gaveta. Cara, como eu vejo... Nossa, ó, eu, eu, eu vejo tenho aqui ó Eu coisa. tenho aqui
2: um quarto de Metal Gear, um quarto é City Pop, um quarto é Elden Ring, e aí o resto é a maior parte sobre videogame. É isso.
1: Não, não. ah, e, e tem o que outra... sobrou é história e espaço, sideral. Tem outra coisa que, que o YouTube me dá a impressão também que é uma moda, mas, na verdade, eu sei que é a, a minha bolha aqui que eu mesmo criei, que é o quê? São modelistas que trabalham com plastilina e eles pintam plastilina. Gente burra do caralho. Ou... Não, modelador que pinta plastilina devia apanhar na cara, bicho. Sabe aquele lá? Deixa eu procurar o que é plastilina para não passar vergonha. aí. É, eu
0: só tão dando risada porque eu não faço ideia do que é e parece que ele está dizendo. Eu tô confiando. Ah, sim.
1: Não, sabe, sabe o último nossa. programa do mundo? Sabe é. o último programa do mundo que tem aquele lá, frases que merecem um tapa na cara?
2: Ah, sim. agora eu sei o eu que é plastilina, tá? A Cíntia tem uma aqui. <risos> <risos> Mas então, é, tem é. gente que
1: é... Aquela massinha a... que as pessoas usam para fazer os bonequinhos, para moldar Isso. os bonequinhos, sabe, Ed? Isso. Sim. Mas só que é uma, é, uma, <risos> é uma... Plastilina é uma massa Caramba, que ela é. tem a intenção de substituir a argila, mas só que ela não endurece, porque a base dela é de óleo. Uh -huh. E aí, qual é o lance? Porque que todo... Uh, uh, eu sempre gostei de modelar, né? Faz tempo tá que eu não modelo. Faz tempo que eu não desenho. Tá chovendo, sim. Eu tô vendo. Ai, que bom.
0: Não, quero patinar Vai amanhã. subir o
1: nível do mar, hein? Aqueles assim, tá faltando água em todo <risos> lugar.
0: <risos> o mar tá em
1: 36% da sua capacidade, tem que chover. Mas então, e, e por ela não... Porque tem várias durezas. E aí uma delas que o pessoal mais usa pra modelagem são as mais duras, né? A hard, extra hard, por aí vai. E meu, por ser uma coisa que não, não endurece, ele é feito pra quê? Pra depois você tirar um negativo dela e tirar cópias é para isso que serve a plastilina ou para você de repente isolar para fazer um molde tal enfim é um uso que não é permanente então tipo é, é, todo toda pessoa não que pode passar coisa... alguma coisa por cima depois para ficar duro tal não porque a base dele é óleo endurece então tipo assim por que que todo modelista fica puto de ver um, uma plastilina sendo pintada porque você sabe que não vai endurecer você sabe que não vai servir para nada Tipo, no máximo o cara faria o quê? Faria uma, uma cópia, né? E, e utilizaria ela para fazer vários moldes a partir dali. E, nossa, e eu descobri que tem um exposer da Kate Mukirana. Quem é Kate Mukirana? Não faço <risos> <Meu Deus>. ideia.
0: <risos> exposer Cat Mukirana.
1: E ó, tem 195 oh, mil visualizações. Então ela é mais famosa do que isso. Porque se teve o um Exposer. Pois é. Cara. Ah, tem, ó, hum? esse daqui é de vai gostar Ah, meu Deus Comprei uma caixa surpresa de 100 reais na AliExpress Aí tá aqui, melhores compras da Shopee 10 é, <risos> melhores produtos da, da Shopee As melhores utilidades domésticas da Shopee <risos> Cara, que maravilhoso o algoritmo é cara.
0: Ai, meu Deus
2: Bom, é isso aí, gente. Obrigado a todos pela sua audiência, pela sua paciência. Por ser e essa pessoa aí, maravilhosa. Deixa aí nos Tchau. comentários, né, se você é. acha que o prosumerismo vai destruir a todos nós. Ou se você prefere viver na sociedade prosumerista do que na sociedade na Dark Ages da informação dos anos 80 dos anos 90 da internet. E é isso.
1: Tchau, gente. Bye, tchau. Que bye bye bye! Ai, Vamos a chegar Cat ao com é um
0: disco novo,
1: hein? Inquete com é um disco novo. É... Será que o mundo vai acabar com as pessoas, todo mundo sendo produtor de vídeo e ninguém consumindo nada além do próprio conteúdo? Pode ser. Deus, Cenas do próximo episódio.
0: Tchau. Tchau tchau. tchau.